0: Wunderschönen guten Tag bei Radio Free FM 104, 102,6. Kennt ihr ja alles. Das ist der F Radio heute. Das Thema ist heilige Kriege. Und zwar im Zusammenhang mit nicht dem Koran, sondern eher computerrelatierte Sachen. Nennt sie auch auf Deutsch, glaube ich, Flame. Du meinst für die Netzkultur? Ja, auf Deutsch heißt es Flame vor, genau. Also, ja. Konkret um so, so beliebte Themen
1: wie: Was ist das bessere System Linux oder Windows? Oder was ist das bessere System Emacs oder Windows? Beziehungsweise <lacht> der bessere Editor Emacs oder VI? Oder der, der kein, bessere Blog?
2: Es gibt sogar keinen Grund für den Krieg, weil die Antwort ist schon klar: VI.
0: Oh, jetzt geht aber gleich los hier. <lacht> sollen wir da auf anspringen oder ja, sollen wir sagen... wir nicht, wir können uns nee, auch okay. zurückhalten. Also ähm, halt den Gedanken. Hm? So, ich gehe erstmal in den Chat, ist auch ein ganz gutes Stichwort. Leute, geht es auch in den Chat, dann könnt ihr mit uns kommunizieren. Ist IAC besser als ICQ oder nicht? Das ist die Frage. Beantwortet sie jetzt im Chat. <lacht> ähm, ja, wir haben so verschiedene Themen, die eigentlich komplett unstrukturiert sind, wie zum Beispiel... Zuse gegen Turing. Davon hat gar keine eine Ahnung, oder? Hat jemand Ahnung davon?
1: Beide Namen ja. schon mal gehört, aber wo die sich gegen widersprechen...
0: Ja, eher so Zweiter Weltkrieg. Äh, wer hat gewonnen? Na ja, gut, so. das wissen wir ja alle.
3: <lacht>
0: <lacht> ich hätte alles auf Zuse gesetzt, aber gut, weil er so ein cooles Z hat, aber nee, wurde nix. Wie Zorro, meinst du? Genau, Zuse, Zorro. Jetzt <lacht> muss gewinnen. Ähm, andere Themen sind natürlich, äh, was ist das bessere Web Framework? Und da haben wir auch einen Experten hier, und zwar mich. natürlich nicht. Dann haben wir Chippy hier, den yeah. Django-Evangelisten.
2: Echt? Okay, ja. Oder nicht? <lacht> ja. Okay, also wir haben so wir zu,
0: jedem, zu jedem Thema haben wir eigentlich irgendwie jemanden da, der ein bisschen ähm, flamen kann in irgendeine Richtung. Und wir versuchen dann in die andere Richtung zu steuern und dann hoffen wir, haben wir ein bisschen Spaß heute. Ähm, ihr könnt natürlich auch mitflamen und ich möchte euch auch mal zur Interaktion aufrufen. Ähm, sei es im Chat oder
1: eben über das Telefon. Eine Nummer haben wir auch. Unsere Nummerngirl traut sich nicht, die Nummern zu sagen. Dann sag ich sie einfach mal und zwar ist das, falls ihr sie noch nicht kennt, die 0731 9386 209. Genau, ähm, war das wenn das zu schnell war, könnt ihr nur auf unsere Homepage schauen, www.defradio.de. Findet die Homepage, Chat und alles, was ihr noch irgendwie wissen möchtet. Später auch Archiv, Links, wenn wir sie reintun und so weiter und so fort. Die Playlist natürlich auch. Äh, die Musik, die wir dort heute da haben, ist elektronisch. Ähm, dummerweise war ich äh, nicht wach genug, um mir die Playlist aufzuschreiben. Das heißt, ich kann jetzt die, die Artisten
0: nicht ankündigen, aber ich werde sie nachkündigen, sozusagen. Also wir haben sie in digitaler Form, In nur die Playlist. meine Batterie ist ziemlich leer, deswegen können wir wahrscheinlich nur eine, eine Sache vorlesen und dann ist es vorbei. <lacht> okay, <lacht> gut. Lass uns mal ganz kurz Musik machen, damit wir alles äh, hinwegeln ja, können vielleicht. Das ein bisschen ja. Okay, dann bis später. noch nichts geregelt wegen den Themen. Ähm, aber wir fangen einfach mal an. Ähm, und zwar gab es früher mal einen Zweiten Weltkrieg. Also, das hat sicher jeder schon mal gehört? Im Geschichtsunterricht, genau. Und da gab es auf der Alliierten-Seite gab es einen Bletchy-Park. Äh, und zwar wurden da die ganzen tollen Codes geknackt. Und der, der Typ, der das angeführt hat, das war der sogenannte Alan Turing. Punkt. <lacht> <lacht> ähm, auf der deutschen Seite nicht wirklich gegen, gegen die Alliierten, sondern eher, ja, war da der Herr Karl Tuse oder heißt du Karl? Konz? Ich bin sowieso gerade beschäftigt,
1: überhaupt in den Chat reinzukommen, irgendwie, hier stelle ich ein Diskonnect.
0: Also der K.Zuse ähm, und der Alan Turing, die sind momentan im Streiten, also jetzt nicht mehr so stark, weil sie tot sind. <lacht> <lacht> und wer denn also den ersten Computer erfunden hat. Und da gibt es so viele Diskussionen darüber, dass, oh, nee, das war kein richtiger programmierter Rechner, der von Zuse.
1: Z irgendwas.
0: Ja, Konstanz. Das war der Z3, glaube ich, der. Also der erste war natürlich der Z1, das war kein... Re äh, kein Konstanz. Konrad. ja. Konstanz, Konstanze. Ja. Ähm, und jetzt gab es halt den Z3, noch mal die Wikipedia auf, damit wir hier keinen Scheiß erzählen. Äh,
3: ähm,
0: ja, gut, das Problem ist halt mit diesem Thema, jetzt können wir nicht viel stark heilige Kriege machen, weil keiner jetzt irgendwie den, die Deutschen vertreten möchte im Krieg, oder?
4: Ach, der Zuse war ja halbwegs zivil, oder? Ich glaube, ja, der, der Zuse hat, der war Zelle nicht hat, im militärischen
0: Bereich benutzt worden, oder? Er durfte es aber nicht exportieren, glaube ich, weiß ich. Also, weil seine Sachen konnten halt auch genutzt werden für... Ja.
2: Äh war das irgendwie ein kommerzielles Projekt oder war das so, dass die, ähm, dass der das jetzt quasi fürs Militär oder so gemacht hat? Er hat
0: also es, wie gesagt, zivil eher. Mhm. also Nur er durfte halt nichts wegen dem Krieg, durfte er nichts
4: exportieren in, äh, in die Länder, mit denen wir halt Krieg hatten. Ja, ich nehme an, für Rechenmaschinen gab es durchaus auch zivile Einsatzgebiete, da musste man nicht unbedingt nur irgendwelche ballistischen Flugbahnen berechnen, damit da auch konnte man, man auch... Was auf sich, Simulator. Ja, genau, richtig, mit der Z3. <lacht> also ich lese hier gerade,
1: dass, dass er halt ähm, versucht hat, eben die Flugbahnen, solche Späße zu berechnen, beziehungsweise das zu automatisieren und deswegen dann 38 die Z1 gemacht hat. Irgendwie okay, das das wäre dann aber doch
4: schon wieder militärisch.
1: Ähm, weil er wo gearbeitet hat? Moment. Keine Ahnung. Steht es, es waren zivile ballistische Flugbahnen.
3: <lacht> ja, ja genau. Schon die klar. White
0: Brother hat er das
4: gerechnet, wie lange die fliegen können. Das habe ich jetzt gerade bei Wikipedia gelesen, das stimmt wahrscheinlich.
3: Nicht.
4: Aber es gab da noch einen dritten, soweit ich weiß, in den USA. Also ich kenne die Diskussion so, dass es äh, äh, Streitpunkt war zwischen drei verschiedenen Projekten. Zum einen mal die Z3 in Deutschland. Mhm. Die war, weiß ich, 19... Irgendwann... Der hatte irgendwie Pech gehabt. War ziemlich mitten im Krieg, glaube ja, ich. Da ist England, alles ja. ein bisschen untergegangen. Ich glaube, 1943... Ich, hab, ich hab die Seite gerade offen.
0: 1941 baute er die Z3. Ah,
4: 1941 sogar schon. Ah. Dann eben äh, Bletchley Park in England und in Amerika. Ich glaube, das war dann noch später mit den eniac teilen Mann. Das war nach dem
0: Krieg, oder wie? Das, ich glaube, das war, war nach dem also Krieg, Krieg, ja? In, in Aber in -Jahr, die drei äh, 60er Jahre, glaube ich sogar.
5: Ah. Auf jeden dachte ist, ich, dass es du's auch ist. So ist eine Diskussion, wo ja, man
0: ja. sich halt streitet, wie ist die Definition von Computer, damit Eben. die Deutschen das jetzt waren oder damit die, nicht die Deutschen waren oder wie auch immer.
2: Ja, War es für die erste von Neumann-Maschine oder musste es ja halt einfach Turing vollständig sein, damit Ja, das ist halt die, das ist die Frage.
0: Das ist halt etwas, was äh, Definitionssache ist. Also man, normalerweise sagen Leute, ja, es gibt die beiden Väter des, des modernen Computers. Das ist einmal Turing und das ist einmal Zuse. Und dann gibt es halt da Leute, die noch die noch sagen möchten, äh, war es jetzt der Turing oder war es jetzt der Zuse? Und dann kommt halt immer darauf an, was für eine Nationalität du hast. Ja, das ist genau <lacht> halt
1: genauso mit Newton und mit Gauss und dem Integrieren, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Mhm. Stimmt. Äh, beide, also das sieht man sowieso häufig, dass in, in der Wissenschaft ähm, Entdeckungen an verschiedenen Orten zur ähnlichen Zeit gemacht werden. Also, dass nicht nur irgendwie das Integrieren oder die, die Integralrechnung jetzt das
0: Beispiel, sondern auch haufenweise andere die mir jetzt alle nicht einfallen. Computer. <lacht> ja, normalerweise ist sowas immer europaweit, ist man immer der Erste. Ich weiß nicht, bei Gutenberg ist es das so, dass normalerweise sagen, ja, Gutenberg hat den deutschen, den, nicht den deutschen, er hat den modernen Buchdruck erfunden. Das haben die ja alle irgendwo äh, zur gleichen Zeit erfunden. also die Chinesen, die waren sicher früher dran. <lacht> die haben halt schon über Bücher sich totgeschossen. So. Das
4: ist übrigens allgemein ganz interessant. Und zwar würde das im Prinzip implizieren, dass äh, Erfindungen nicht darauf basieren, dass irgendein Genie sich was überlegt, sondern dass halt die Zeit reif ist für sowas. Das ist ein ganz interessanter Punkt, der dann bei sowas mal eine Überlegung wert wäre. Genau, wir wollten jetzt bei den Flame Wars, wollten wir auch jetzt
0: die psychologischen Seiten oh, äh, ja. äh, beleuchten, weil das ist sehr wichtig. Wie fühlt sich eigentlich so ein 13-jähriges Skript-Kitty im Kopf an und wie <lacht> ist ein ja, ausgebildeter Informatiker drauf, obwohl die meistens ja auch kein BI richtig können, oder? <lacht> ja, das, hm, genau. das heißt, E-Max ist für
4: 13-jährige script ja. 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 Nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht. Nein. Jetzt
4: wissen wir, was du benutzen.
0: <lacht> es ging mir nur darum, dass die Informatiker meistens. Okay, müssen wir Definitionssache klar machen. Äh, Wann ist man ein VI-User? Ab wann?
4: Wenn man es beenden kann, oder die ganze Session killen zu müssen.
3: <lacht> genau. Denn ist
0: ja jeder mittlerweile. Also jeder, der Unix-Kenntnisse hat, ist ja ein VI-User. Nein. Stelle. Ja, muss wissen, doppelt. Na, no. na, no,
4: na, no, na, <lacht> no.
0: Also ich bin zum Beispiel deswegen kein Emacs-User,
1: weil ich es einfach nicht geschafft habe, Emacs zu beenden. Das schaffe ich heute noch nicht mal. Ehrlich gesagt, ich kann einfach Ctrl X, Ctrl -Z. Das kann ich mir einfach nicht merken. Und ich muss jedes Mal entweder nachschlagen oder als ich vielleicht noch kein Internet hatte, muss ich es halt killen. Bei VI war das einfach.
4: Escape Doppelpunkt Q.
1: Ja klar, das ist so viel intuitiver.
0: Nein, das ist in meiner Meinung nach ein
4: X. Wie das X bei Windows. Vielleicht müssen wir mal kurz erklären, was es überhaupt ist, wovon wir hier
0: gerade reden. Ach so, Emacs und VI. Na ja, gut, VI e ist ein Editor auf, äh, und Emacs ist ein Environment. Da muss es auch mal... Sagen. <lacht> ich meine, typisch, also meine Definition von Emacs versus VI ist normalerweise, dass man, nehmen wir mal Beispiel E-Mail-Clients. Wenn einen E-Mail-Client hast auf, auf Unix, äh, dann embeddest du eigentlich äh, VI, um deine Mails zu schreiben. Und Emacs machst du genau andersrum. Emacs embeddet den Mail-Client. Du hast also anstelle, hast du einmal, dass du einfach nur den den Editor in deinem Mail-Programm äh, extern äh, öffnest oder ob du... In deinem einfach die make drin hast. Also, das ist eigentlich anstelle von, ich weiß nicht, vielleicht GeoWorks kennt von früher. Nö. Naja, okay. Auf jeden Fall, GeoWorks ist wie Emacs, nur viel schlechter und älter und blau. <lacht> und Emacs ist eher grün.
5: <lacht>
0: <lacht> muss, sein, muss die Fakten unterschlägen, wie die sind. Also. <lacht> und was bedeutet die Farbe?
4: Ich kann jetzt nicht so beantworten, da das muss man aber selber aufkommen, glaube ich. Das heißt, ich kann so eine Art äh, Genealogie der Editoren aufbauen, bis hin dann zu irgendwelchen borland geschichten die war ja auch blau. Ja. Ja, ja.
3: ja
4: mit blau mit Editoren, Kometern. grüne Editoren. Ich
0: weiß nicht, ich nicht, ich sagen.
3: <lacht> <lacht>
0: Na, auf jeden Fall, ich, also ja, das Problem ist, ich bin da so ein bisschen zu apathisch in diesen Editor Wars, weil ich kann beide eigentlich recht gut, obwohl Emacs vielleicht nicht so stark wie VI, habe ich halt fünf Jahre genutzt und Emacs jetzt mittlerweile erst nur ein, ein Jahr, ähm, ich muss mal sollen wir nicht ein bisschen flame, weil sonst würde ich jetzt schon Konklusionen machen. Na, ich, wir haben noch Zeit. Ich meine nur jetzt ein Emacs wie I
4: -War, in Ich könnte noch ein bisschen äh, Nano vertreten. Aber ja, die diese ganzen, oh. diese, ja, was heißt hier? Ah. <lacht> <lacht> Sowohl e 1 als auch wie i sind einfach nur Monstren und ich möchte nur ein Editor haben. Und dafür brauche ich Nano. Mit Nano kann ich Text editieren und fertig. Ja, die und das die ist super. kannst du die Texte editieren? Ich, mein, ich kann ja, sie so editieren, wie ich sie im Editor machen möchte nicht in einer IDI.
1: So, okay. man, du willst zum Beispiel jeden ersten Buchstaben groß machen. Wie machst du das mit Nano bei einem Dokument mit tausend Zeilen? Ich gehe raus
4: und ruf Set auf.
0: Ja, <lacht> das, ja, das,
4: Unix, das ist die Unix-Philosophie. Man, man soll eine Sache tun und die richtig gut. Ja, also add. Add? Ad, der Standard-Editor. Na toll, ja. ED. Ja, Idee, ja.
3: <lacht> nee, aber
0: du, ist, deine Definition von Editor ist ja falsch, weil du ja nicht Text editierst, sondern du schreibst... Ich möchte
4: keine integrierte Entwicklungsergebung haben, ich möchte nur
0: äh, editieren. Wie? Ich hat es ja standardmäßig gar nicht und Emacs standardmäßig auch nicht. Du lädst so. ja einfach nur die Extensions -E oben drauf.
4: Ein Nebeneffekt, das ist aber schön formuliert.
0: <lacht> <lacht> der Punkt ist einfach nur, dass du, wenn du editieren möchtest und stark und gut und schnell und elegant... Dann gibst du eigentlich nichts Besseres als VI, wenn du rein vom Editieren sprichst. Emacs ist halt auf der einen Seite ein bisschen cooler. Also es gibt Leute, die sagen, oh, ja, VI ist die Unix-Philosophie, ein, eine Sache richtig und Emacs ist so wishy-washy. Man kann alles, aber nicht richtig. Und dann gibt es auch das Gegenargument, dass Emacs ja eigentlich äh, sich nur auf diese ganzen Programme, also er nimmt die ganzen Programme, die es extern gibt und darauf zugreift. Also gibt es gerne zum Beispiel. Ähm, Nehmen wir eine X beliebige Programmiersprache, die eine ähm, REPL hat, eine Read-Eval-Print-Loop, in der man ähm, Code schreiben kann, also interaktiven Code schreiben kann. Und sowas hat ja normalerweise eine readline library ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall dass ihr da drin äh, schön mit ähm, dem linken Pfeiltaste wieder eine Zeile nach hinten gehen könnt. Nur das ist halt äh, ein GNU-Tool und deswegen musst du halt äh, dein Programm gegen die GPL linken. Und das wollen halt viele nicht. Deswegen gibt es da so Rapper drumherum die dir eine Readline-Funktion reinhauen, also obendrauf. Und Emacs macht das genauso. Emacs macht das halt immer so, die äh, äh, spawnt diese Programme im Hintergrund oder als ähm, Kind-Prozess und kann die halt nutzen. Und dann hast du halt die komplette Power von deinem Environment, äh, um irgendeine explizitige Sache zu machen. Und das kann VI nicht. VI ist nur Editor. Mehr kann das Ding nicht. Schau nicht mich an, ich bin jetzt ja, Nano. Nice. Also Nano kann gar nichts, aber das ist Absicht. Ja, ich bei Design. ist mal ein Turing-Vollständiger-Editor. <lacht> Meinst du oder was? Ja. Ja, ja gut, es kommt darauf an, wie elegant das ist. Also VimScript ist halt schön zum Extension-Bauen, aber baut da drin mal, ohne Hilfe von Perl, Ruby oder Python, bau da drin mal ein E-Mail-Client.
2: Warum also sollst nicht soll mal ein E-Mail-Client in meinem Editor bauen? Ist auch die Frage. Das frage ich mir immer bei, bei e -Mails. Warum will ich in meinem Editor wirklich hier die ganze e mail funktionalität drin haben?
0: benutzen oder ja weil du hast ein benutzen oder sowas. Du hast ein konsistentes Interface zu allen deinen
4: Programmen. Du hast einen Webbrowser, im das gerade ich auch. Das sind die Leute, die, äh, die, die, die ohne X fahren und nur im E-Mails leben. Genau. <lacht> ohne oh, Passion
0: und E-Mails. Ja, genau.
4: Ohne Passion.
0: <lacht> okay. Du kannst es auch im X starten. Ich zum Beispiel habe es nur im X laufen. Kannst du kannst ja auch Bilder angucken.
1: Dann eine höhere Auflösung.
0: Ja, höhere Auflösung, Bilder und sowas. Ja, Text halt. Also, die max ist am Ende wirklich besser.
1: <lacht> ich bin jetzt immer, <lacht> immer noch beschäftigt, hier irgendeinen ERC-Client zu installieren, deswegen kann ich jetzt leider nicht widersprechen. Hättest du e -Max e -Max hättest du zwei ja. Stück, wenn ich wollte.
0: Nee, Wie machst du keinen. Das ist doch schon das Argument, du hast alles tötet hier. <lacht> Ja, ja, ich du es ist schon Nando, Nando kannst doch nicht mal diese sachen ausmachen,
4: oder? Du brauchst kein Help.
0: Ne, mit unten hast du doch diese weiß nicht, zehn Zeilen, wo drin steht, oh, zum Beenden musst du das drücken und sowas nimmt man ein was, Menü. Wenn du das einmal genutzt hast, dann musst du es doch wissen, oder nicht? Wir sind doch eigentlich nur ähm, schön Space weg vom,
4: vom Editieren. Schau mal, als Mac-User muss ich hier mal sagen, dass es einfach sinnvoll ist, wenn man sehen kann, wo man hin muss. Wo man hin muss. Und ich glaube, du kannst es auch mit Maus bedienen, oder?
0: Kannst du ja, alle ja,
4: das können. ist aber nur eine shortcast liste stimmt eigentlich, ja. Also macht trotzdem Sinn. Man könnte noch vielleicht Editoren erwähnen, wie zum Beispiel Joe. Uh, Joe ist, glaube ich, ein Editor, der wirklich ein Menüsystem hat. Ähnlich wie diese ganzen ms dos teile von früher, ja, die man mal gekannt hat. Wie hat VI
0: auch. VI hat es nur nicht in der Konsole. VI ich habe es nie
4: geschafft, da reinzukommen. Ich bin immer nur zwischen diesem Edit-Mode und Interaktiv-Mode uh, hin und her gesprungen. Durch Zufall, weil ich dann irgendwann nach dem Hermann auf der Tastatur doch, doch die richtige Taste erwischt habe. Uh, aber irgendwas mit Anfang habe ich nie können. Also. Keine Ahnung, kann sein, dass der Menüs hat. Ich weiß nicht.
1: Wobei Menü echt nicht so wichtig ist, ehrlich gesagt. Also, wenn man, wenn man mal aufhört, ohne Menü zu arbeiten, sondern mit seinen Shortcuts oder sowas, dann ist man. Viel effektiver.
4: Ja, das ist, das ist jetzt das Argument mit der Landkurve. Ihr kennt vielleicht ähm, diese, diese tollen Graphen mit der Landkurve. Ähm, kann man ja auch im Radio ein bisschen erklären, wie das läuft. Bei Pico oder bei Nano, bei diesen ganz einfachen Editoren, habe ich eine ganz kleine Landkurve, die geht ein kleines bisschen nach oben, relativ flach und bleibt dann so relativ unten stehen und das passt dann. Ähm, bei anderen Editoren, wie zum Beispiel. Mh, ja, keine Ahnung, wie ein Dann macht die Kurve, Bung. ist ganz oben auf der Skala am Rand und bleibt da oben am Rand der Skala. Also die wächst nicht mehr immer weiter? Nein, die bleibt dann konstant auf... Ja, stimmt, eigentlich ist eigentlich doof. Ja. Die müsste eigentlich ewig weiter wachsen. Ja. Jedenfalls... Von 0 auf 100, zack. Du, du, du kommst überhaupt nicht damit zurecht. Du lernst auch nie irgendwas in der Zeit, in der du VI benutzt. Du kannst halt mal ein paar halt Kommandos, weil deine gut, Kumpel dir ja. erzählt haben, wie das funktioniert. Okay, so und so kommst du aus dem Ding wieder raus. Und so und so kommst du aus dem Ding raus um, und sicherst auch das, was du geschrieben hast.
1: Also da spricht jemand, der noch nie die Help gelesen hat. Der, der, der
0: Pfad <lacht> zu wie enlightenment geht über das Help-File. Das Help-Menü. Help Help du, du,
4: du meinst das TFM. Aus RTFM.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: es gibt aber auch so, ich habe irgendeine so Binary gefunden, die hieß Vim Tutor. Also, ich, ähm, ja. ich muss ja dazu so sagen, ich benutze ja nicht direkt VI. Also, dieser Ursprung, ursprüngliche Hardliner, 70er Jahre VI, der keine Cursor-Tasten kennt, sondern halt die, die, äh, einer von den Clones, den Vim. Ich ist, glaube ich, der bekannteste,
0: der auch bei, der bei Linux. Und also die waschi version eigentlich am Ende. Ja, die hat Cursor, bei der du Cursor benutzen kannst und so. Was aber auch nicht normalerweise richtig ist. Nutzt du nicht HJKL? Teilweise schon. Was heißt teilweise? Also zur Text
1: Textnavigation benutze ich die Pfeiltasten, weil ich einfach schneller bin mit den Pfeiltasten. Und wenn ich aber die Fenster Fensternavigation benutze, ja, es gibt so Split Screens, benutze
0: ich halt dann die HKLM und wie sie alle heißen wie ihr gerade seht, ich, ich kann ja gar nicht mit Leuten diskutieren, weil die alle gar keine, keine Ahnung haben.
3: Ja.
4: Ja. Was heißt hier keine Ahnung? Nimmt das du richtige bereit, wie Tool für BI, den Job.
0: Wenn man VI nutzen sollte, meiner Meinung nach, dann solltest du auch die Zeit nehmen, um HJKL zu lernen. Weil das ist einfach nur... Was ist HJKL? Oh, HJKL ist die... Also, also wie, wie er gerade gesagt hatte, früher gab es ja nicht Pfeiltasten und solche Dinge. Also als VI äh, geschrieben wurde, der Originale. Deswegen hat man, man ist ja in diesen verschiedenen Modis. Das und ist mit
1: ASDW nur auf der anderen ah, Seite. Ah,
0: jetzt. Genau. Hätte ich ASDW
4: gesagt, hätte ich es gewusst.
1: Ja, das, das Problem ist aber, äh, ähm, dass dir sicher aufgefallen wäre, wenn du den mal öfter benutzt hättest oder irgendwas Sinnvolles hätten gemacht. Fünf Jahre habe ich den benutzt. <lacht> jeden Tag. Dass wenn ähm, du HJKL benutzt, dass du eben aus dem Insert modus jedes Mal raus musst. Oder Runde so ein Zeichen ist, das ist, das ist ja, ja, das ist halt die Idee auch. Und das ist eine super Idee, wenn ich äh, nur mal kurz eine Zeile hoch möchte, dass ich halt den Modus wechseln muss. Es ist einfach sehr viel schneller, quasi einen
0: Shortcut zu benutzen und einfach ein Pferdchen nach oben zu drücken. Ja, du musst halt denken, wenn du die ganze, die ganze Kilometer, die du eigentlich mit deiner Hand... Äh, also die Idee ist ja High dass du in der Home Row bist. Du weißt die ganze Zeit bist du mit einem schönen Fingerchen auf High oder auf JKL und dann dieses komische Zeichen da rechts davon. Ähm, dass du da immer bist und wenn du jetzt natürlich die, die, die Hand wegnimmst und rübergehst zu den Pfeiltasten, dann hast du ja schon, keine Ahnung, vielleicht. 8 cm äh, deine Hand bewegt, okay. dann das mal hoch äh, addierst. So, jedes Mal, wenn du eine Zeile äh, da oben gehst, okay, so da bist du schon besser da weg, äh, wenn du einfach nur HL-Lärst. Ich gehe einmal 8
1: cm zur Link, zur Maus und du gehst mit der anderen Hand erst mal 5 cm zu Escape wieder zurück, Da gehst du zu I, machst eine Änderung, von mir ist wieder Escape und dann gehst du wieder hin und hoch und dann musst du ständig halt Escape zum Beispiel drücken, weil ja, du Modi wechseln musst und dann nochmal I und dann musst du auch eine richtige Zeile von mir ist
0: Ja gut, jetzt redest du ja von äh, dem default dem Default. Und wenn, ich meine, Escape ist meiner Meinung nach äh, besser gelegen, also wenn... Als die Pfeiltasten. Kommt, kommt man darauf an, auf welche Tastatur du redest. Du brauchst dann halt zwei Tastenschläge, für, äh, um
1: aus dem Escape, also aus dem Insert-Mode rauszukommen und wieder in den Insert-Mode rein. Klar. Und ähm, du brauchst unterschiedliche Tasten, je nachdem, ob du gerade im, im Place-Mode... Oh!
4: Oh! Ich habe mein Handy! <lacht> Nein! <lacht>
1: Alle dürfen mit dieses Lied jetzt nicht spielen,
0: weil das nicht äh, äh, ja egal. Ja. Keine Creative äh, äh. Commons <lacht> so, äh, ja. Entschuldigung. Also dein Argument ist eigentlich, dass du dadurch schneller bist. Du drückst eine Taste, während du. Äh
1: zwei Tasten drückst, wobei du bei der zweiten überlegen musst, welche du nochmal brauchst. Das heißt, du hast zusätzlich zwei Klicks und nochmal die Zeit zu überlegen, in welchem Modus du eigentlich warst und in welchem du hinmöchtest. Ja, um aber das bleibt,
0: meine Meinung äh ist, das, dass du in welchem Modus du bist, das ist etwas, das ähm, kann unser komplexes Gehirn aber nach einiger Zeit schnell ausfinden. Ja, du also du bist das bisschen, normalerweise sind. eigentlich nur im Normal-Mode und gehst nur ausnahmsweise mal in den schönen Insert-Mode zum, zum Schreiben. Also das ist etwas, was meiner Meinung nach Philosophie ist. Moment, du gehst nur <lacht>
4: ausnahmsweise aus in den Insel-Mode, um was zu schreiben? Ja, ja, es ist ein Editor, es ist kein Schreibertor.
2: Du editierst <lacht> etwas ah, und also, nicht... Ich habe es falsch verstanden. Ich dachte, ich habe das, ist so, das ist so gedacht, dass ich Content irgendwo in der Reislinge. Ich verstehe das erst nur darum, das Ganze zu bearbeiten. Okay? Ja,
0: nur ist der Punkt, ja, wenn du nur Content schreibst, dann, kannst, dann ist der Editor eigentlich ziemlich egal, weil du eigentlich nur immer hinten ein Zeichen ranhängst. Das Einzige, was dich da schneller machen kann, ist sowas wie IntelliSense von Microsoft, wo er dir Autocompletion immer vorschlägt. Aber wenn du ganz normal nur schreibst, dann bist du mit Cut und Ctrl-D äh, genauso gut
4: weg, weil du kannst eigentlich... oder? Ich habe das Problem offenbar immer falsch verstanden. Aber du hast recht, es ist kein Writer, es ist ein Editor. Die Logik hat irgendwas, ja? die Argumentation. Hm.
0: Das Problem ist, man sollte vielleicht einfach mal irgendwie mal ein bisschen... Das Problem ist, es gibt nicht genug von diesen schönen Screencasts, wo man Leute sehen kann, wie fast die...
4: Was, was möchtest du? Ob oh, wir mal Pause machen sollen?
0: Nein, nicht. Okay. Bin da dabei. Noch <lacht> gleich. Ich, go, go, go. Es gibt... Also wenn man mal Leute sieht, die wirklich e oder die wirklich VI nutzen können, also wirklich jahrelang trainiert oder wie auch immer oder jahrelang, jahrelang genutzt haben, die Leute, die sind einfach so schnell mit dem Ding, dass das, das fliegt. Der Text fliegt hin und her und Copy und Zack und hier und Zack, Zack, Zack. Ja, macht, das sind beeindruckend. Also
1: komplexe Veränderungen. Ja. Also wirklich komplexe ja. Veränderungen, weil du hast zum Beispiel auch gerade, also beim Programmieren ist es so. Ähm, Du machst ständig die Arbeit, die eigentlich dein Computer irgendwie für dich äh, übernehmen sollte. Das heißt, hm, jetzt möchte ich irgendwie Prototypen schreiben, jetzt muss ich alle Funktionsheader zusammen kopieren, die also nach oben kopieren, die geschweiften Klammern wegmachen, einen Strichpunkt dahinter schreiben, wir müssen die Variablen anpassen. Das sind dann diese ganzen, ähm, wie nennt man das, Motu 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 langweiligen, immer gleichen... Boilerplate code monoton. monoton. Ja, monoton. sind ja gleichen Arbeiten, automatisierbar, wo du sagst, ähm, Funktionsheader nehmen, hochkopieren, geschweifte Klammern weg. Nächster Funktionsheader nehmen, hochkopieren, geschweifte Klammern weg. Du sitzt dann irgendwie eine halbe Stunde dran, um in deinem Code die Funktionsheader hochzukopieren mit einem Editor, Joe Nano oder weiß ich was. Oder mit fast jeder anderen Engine
2: werden sie das nicht automatisch Ja, aber das ist ja das aber gerade ja, ein Eclipse, Vorteil okay. für solche Entwicklungsumgebungen, die die Sprache verstehen. Das Problem ist ja diese General-Purpose-Editoren wie jetzt überhaupt, die jetzt die Sprache, mal wie ja. I und Emacs, die verstehen ja eigentlich nicht, was du da schreibst. Während Editor wie Eclipse oder NetBeans und was, was da alles gibt, die verstehen wirklich die Syntax, die formale Sprache, die du jetzt dahin tippst. Deswegen kannst du einfach hingehen und sage, alle Methoden dieser Klasse kommen jetzt dahin. Und alle Lassen wir kann, kann man, und man
1: ganz genauso machen.
2: Refactoring Support in V1? Ja. Taugt ja. das was? Du musst es halt äh,
6: simulieren. Aha, okay. du,
1: kannst, du kannst auch kleinere Shortcuts schreiben. Also auch ähm, wie, wie zum Beispiel jetzt, wenn du wenn eine Methode zu kompliziert wird oder sowas, ja. dass du halt dann einen Block aus auslagerst und Versteht halt, wie hast, das musst du automatisieren. Hm. Es sind zwei, drei Zeilen getippt. Das ist dein Refactoring Tool. Aber gefaked.
4: Ja, aber <lacht> ich gefaked. Simuliert. Simuliert. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, aber <lacht> <Das war nicht lacht> ich habe
3: gerade
1: Ich glaube, du bist ein bisschen leise. Sagst du mal Piep in das Mikro? Piep? Nochmal? Piep? Du mhm. bist ziemlich
2: leise. Ich glaube, dein Mikro ist tot. Gib dir mal ein bisschen mehr Mehr Power. Ja, jetzt ja jetzt ist, ist gut. gut. Jetzt ist es gut? Ja. Ich weiß nicht, was er möchte. Ja, nee, ich frage eigentlich nur, äh, versteht wie AID die Semantik von der Sprache? Weil ich dachte, das kannst du eigentlich nicht. Es gibt zwar tolle nee, Plugins. Nee, das ist
1: richtig, aber du verstehst auch teilweise
2: die Semantik. Von ja, aber ich Sprache. dachte, das soll ja der Editor Kann? von mir abnehmen. Ja, pass auf. Nein, ja, nein, nein, nein. Schreib nee, einfach einfach nee, nee. äh, eine Definition. Nein, halt, Editor ist der falsch. Der, Weid, der Writer. So, war hat er was. <lacht> <lacht> Writer. Nee, nee, nee. Wie ist
0: ja schon der Editor? Writer ist sowas wie Nano. Hey, gut! Das ist ja jetzt mal äh, egal. Es ist jetzt aber eine Frage, ähm, möchte man, äh, mag man... Will man jetzt einen Editor, oder möchte man eine Integrated Development Environment? Weil wenn man eine IDE möchte, dann ist das richtig. Dann sollte er alles automatisch machen und man sollte hm. nichts äh, selber mitkriegen wahrscheinlich meistens. Ja, eigentlich will man das ja immer haben. Magisch ist immer gut. Ja, das ist halt die, die Frage. Also es gibt <lacht> ja Leute, es gibt, also das sind halt die zwei Camps, die es wieder gibt. Es gibt halt die Editoren, die mit ihren Make-Files rumhacken. Und dann gibt es halt die Integrated Development-Leute, die äh, nicht programmieren, sondern äh, Architekten sind eigentlich. Oh, Architekten. Ja, so oh, oh, so <lacht> <lacht> lustige äh, Vierecke zusammen. Genau, und die sind und die
1: Linien, dann, unterstreichen sie doppelt. Wir programmieren diese.
3: Nein.
0: <lacht> Squeak war doch <lacht> da das Stichwort, oder? Ja, das wollte ich, das das wollte ich nicht so drauf, ja. Wenn du jetzt gerade von IDE redest, äh, äh, redest, dann wollte ich eigentlich sagen, ja, was ist denn mit Smalltalk? Ich meine, wenn ihr alle immer sagt, oh, wir sind besser als VI, als äh, in der Integrated Development Environment, warum seid ihr nicht besser als, was es schon seit den 70er Jahren gibt? Sowas wie Smalltalk. Bei Smalltalk, mhm. da lebst du in deinem Image. Da kannst du den Code... Ja, und seit den 70er Jahren funktioniert es Wie nee, es funktioniert? Nicht.
4: Es funktioniert yeah. schon, das will nur keiner.
0: <lacht> ja, es ist unbrauchbar. Ja, was ist, was ist denn brauchbar? Ist Kobold brauchbar? Ist Fortran brauchbar? Ich
2: meine, heutzutage, was ist brauchbar? Ich meine, jetzt als äh, integrierte Entwicklungsumgebung, wo du drinnen wirklich lebst, da kenne ich eigentlich nur als funktionierendes äh, Squeak bzw. Smalltalk. Und das ist wirklich hässlich, es ist langsam, es blautet und es <lacht> ja, es funktioniert nicht richtig. Es ist das. hässlich. Die Sprache nicht, aber halt Squeak. Findest du?
3: Mhm.
0: Na ja, gut, das ist ja subjektiv, da kann man ja wieder sich streiten drüber. Ja, das ist
2: ja immer dieser Heilige Kriegansatz zum Hatten. Ist ja immer
0: subjektiv, ja? Ja. Ja, gut, ich finde zum Beispiel eclipse hässlich. Und wenn wir mal gucken, wie lange, wie lange Eclipse braucht zum oh, ja. bei mir, dann da. ziemlich grausam. Ja. gut, da habe ich ja wieder das Argument, dass man, man schließt ihn ja nie. Man schließt ihn ja nie. <lacht> <lacht> ich <lacht> ich habe auch gehört, dass Leute äh, Emacs nutzen und den Emacs jedes Mal bei einem neuen File äh, öffnen. Und deswegen sagen die, oh Benny, warum ist Emacs so langsam? Und dann sage ich, ja, weil du blöd bist. <lacht> <lacht> weil der Punkt ist einfach nur, dass du deine ähm, Emacs hast du eigentlich immer im Hintergrund laufen. Also normalerweise, was man jetzt in heutzutage kann mit GNU-Emacs oder FSF-Emacs, ähm, du, du hast dein Emacs irgendwo hinten im Screen laufen, detached. <lacht> Ich kann gerade nicht, weil das lacht lachte gerade. nicht mal. Ich finde super, wie diplomatisch Benny ist. <lacht> Wir sind durch. <durchlaufen. lacht> Eilige Kriege, Alter. Ja, okay. Geht schon wieder. <lacht> Der Punkt ist einfach nur, dass du hast Emacs irgendwie im Hintergrund mit Squeak, äh, nicht mit, Squeak, mit Screen laufen und du kannst dich dann ja mit deinem GUI Emacs drauf attachen. Das kennt ihr wahrscheinlich, Screen, das Tool. Das solltet ihr kennen, das ist ein ganz tolles Ding eigentlich, so ein ja? Session-Tool
1: Session für deine Konsole. Du startest das und dann blitzt nur kurz den Bildschirm und das war's. Ja. Und äh, dann fragst du dich, ob das Ding eigentlich läuft oder nicht. <lacht> das merkst du dann erst, wenn du drückst. Also du hast, es ist ja, Window-Manager für die Konsole, kann man ja auch schon fast
0: sagen. Der offizielle Begriff ist anscheinend Terminal-Multiplexer. Das heißt aber nichts, weil das das, das einzige Programm ist, was das du so kannst ist.
1: Mehrere, mehrere Terminals zum Beispiel darin starten oder mehrere Programme drin starten. Das heißt, du legst dann jedes Terminal auf die Taste von mir aus 1 bis 9 und dann hast du halt auf, mit Alt A1 hast du das erste Terminal, Alt A5 bis fünfte Terminal. Dann kannst du dem einen die Editor starten und im anderen halt Bash und im nächsten irgendwelche Netzcards mhm. oder irgendwelche Sachen halt. Mhm. Und das tolle ist.. Du kannst es einfach beenden und die wir noch mit sowas weiter. Das heißt, wenn
2: du eine Leitung abreißt oder sowas, wenn du über das Internet arbeitest, ja. dann connectest du dich einfach neu und äh, assignst. Man sollte vielleicht ein Beispiel finden. Ja, normalerweise hat man irgendwo einen Server stehen, da steht irgendwo im Internet, da connectet man sich drauf, startet BitTorrent und lädt ganz, ganz viele <lacht> Sachen runter und dann <lacht> kann man da. Also, zum <lacht> wir haben ja, natürlich ist über BitTorrent. Ja, zum Beispiel Linux-Images, also, -Images, also ich. Ja, -Images, ja, wenn man mehr der Zuschauer, wie der Fortschrittsbalk so wandert, ist ja doof. kann man einfach sagen, jetzt schalte die Computer aus, geh Kaffee trinken, komm später wieder und dann ist da. Ja, und ohne diesen Screen wird das nicht so einfach funktionieren. Man kann es auch als ko
1: kollaboratives Tool benutzen, nämlich sich einfach mehrere auf eine Session einloggen und sich gegenseitig zwischen den Finger
2: zippen, und zum Beispiel, okay. das geht auch. <lacht> Ja, ja, kauft alles Screen. Das, ist das kaufen, kauft
1: das Screen. alles Screen. Ja, ihr, Pod install könnt ihr Screen. Könnt uns kaufen, wir,
0: wir schicken einfach eine Spende, Der wir schicken euch Screen. Aber wir über Screen sehen, muss ich einmal ganz kurz sagen, boah, boah, ihr Schweine. Weil Was? letztes Jahr wollten sie nämlich eine neue Version releasen. Das ist jetzt, 2003 war das letzte Mal, wo sie eine neue Version rausgekickt haben. Letztes Jahr haben sie gesagt, ja, zu Weihnachten machen wir euch ein Weihnachtsgeschenk und schenken euch eine neue Version von Screen. Da dachte ich, oh, glü froh, glücklich und alles. Und jetzt ist äh, ja was ist denn jetzt Oktober. Jetzt haben sie mich enttäuscht. Und jetzt haben sie mich stark enttäuscht, weil ich habe mhm. letztes Jahr einen Patch geschrieben und der ist jetzt nicht mehr, äh, kann ich mehr applyen. Äh, neue Version von Sc Screen ist doch fertig. Screen ist nicht fertig. <lacht> 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 weil
4: ist ein, was äh, kann man denn in Screen noch machen? Vertical Split anstelle ja, von
1: Horizontal Split. Wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerne Vertical Ach. Splits, damit ich halt auf der einen Seite mein UI mit meinen Quellcode habe und auf der anderen Seite halt dann eine Liste aller Methoden oder sowas, also ein bisschen Überblick über das Interface kriege. Das geht ins Screen. Nur wenn du.. Äh, split, es gibt ein Tool, das heißt Split, das kann glaube ich Konsole splitten, aber ich split VT. Split VT ist das war. Mhm. Nicht mit dem könnte man das vielleicht ins Screen reinfummeln. Also Das hm. war witzig,
4: sowas habe ich ne Eclipse halt schon.
1: Hm. Ja, ja. aufsplitten, nochmal so. Dann arbeitet mit deinem E-Mail
0: und dann Eclipse doch mal remote. Ich habe doch ein Notebook. Ah! Das ist voll gepunkt, wie man im Internet sagt. Ja, sicher. sehe ich auch. Nein, nein, nein. Du meinst, das, das ist
4: ja
2: ein, ein Mac und damit bin ich ja sicher. Der Mac hat ja ein tolles sauber rumstehen, da kann er auch mit VNC drauf und es funktioniert auch wunderbar.
4: Ja, VNC ja. Man möchte ja. Nicht
0: wirklich bei VNC arbeiten. Ich meine, es ist ja schön zum Startmenü klicken und sagen, jetzt äh, bitte reboot die, weil ich kann die nicht mehr sehen. <lacht> Aber es äh, ist ja nicht zum. Oh ich möchte jetzt hier gerade keine Ahnung, richtig Videos schauen hacken. Ja, Video, äh, ne, äh, nicht hauen, schauen ist ja auch.
2: Wir ja, schau mal Videos mit einem Emacs. Ja, das geht.
4: Oh, geht in der äh, Screen Session.
2: Yeah. Das, neueste, das, das, das neueste
0: Programm, was neulich released wurde, ist Emacs äh, das Video-Editing Tool. Oh, du oh,
4: kannst
0: also Videos bearbeiten in Emacs.
1: Ja, mit der A-Lib, oder?
0: Nee, nee Al A-Lib ist, äh, ist zwar nur zum Playen, aber es gibt, ein, es gibt auch einen richtigen Video-Editing Das ist ähm
2: <lacht> Ja, es ist auch ein
1: Editor, nicht wahr? Ja, genau. Editiert Daten, genau, für das Environment.
2: Zum Editieren,
0: oder? Ein... Oder E-Mails lesen oder Webbrowsen. Oder? It's a Way of Life. Es ist total a Way of Life. Also es gibt ja auch die Church... Auch e
2: genau, genau, das hat der Richard Stallman gegründet. Genau. Da habe ich beide das es, da. es gibt ja sogar eine eigene Newscript inzwischen dafür, die heißt irgendwie Alt Religions E-Max. Ja. Ja, Schon ja cool.
0: Es gibt aber glaube ich auch VI Religion, oder?
2: Äh, das weiß ich nicht. Oder Bad Religion. Gibt <lacht> <Religions>. <lacht> es gibt
5: viele Religions.
2: Es gibt aber Religion auf the Flying Spaghetti Monster. Ja klar. Das ist eine. Das ist auch ein Krieg, den wir machen können vielleicht nächstes Mal. Ich aber vielleicht es mal Zeit weg, wegzugehen von den ganzen Editoren zu anderen Themen. Es Warum? gibt noch ziemlich viele Streitthemen, zum Beispiel Betriebssysteme und das, und das das gibt ja wahnsinnig. Die Netzkultur streitet sich ja um ganz andere Dinge, also nicht unbedingt Editoren, sondern Mit auch... Ja, ja. Ganz Wir können mal einen guten Übergang machen. Wenn ich jetzt ein v möchte, wie mache ich das?
4: Ich würde sagen, Port Install v Upgate Install
1: Vim. Wieso ab Ich würde ist sagen Pac-Man <lacht> S. Vim. Was?
0: Ich würde sagen Pac-Man großes S. Wim. Ja, make kommt denn Pac-Man
1: her? Pac Jim,
4: make install yeah.
1: hm, ja, Bist du einfach schon dabei? Genau, V.I. ist sowieso dabei, weil es POSIX ist. Ja, stimmt. Oh. Das ist noch, das ist
4: noch Nein, cool. nicht POSIX. Ja, klar. POSIX, POSIX spezifiziert, POSIX. dass du ein V.I. brauchst? Ja. ja, guck mal, beim Mac ist da schon auch
1: oh. dabei, oder? Der V.I. Kann das sein? Der Mac hat ja, ja. Mac is ist so schon liegt. mal aufgefallen? Egal, wo du dich einloggst, V.I. ist immer
0: da. noch nicht komisch. Oh. Das, das ist hohen Grund
2: eigentlich. Ich bin Windows eigentlich auch nicht dabei. Das ist ein Standard. Hm. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, super. Standard. Windows behauptet auch, dass sie teilweise POSIX-kromativ sind. Ja, posix
0: ja. 2 oder so und alle anderen sind Posted Version 5 oder so.
2: Ich hab's
1: geschafft, ich bin im Chat. Ja perfekt. Ja, ich halt würde sagen, jetzt
0: machen wir ganz kurz äh, ein bisschen Musik, weil ja. Luft holen und so.
1: Oh ja, stimmt, es muss also, eine Kehle feuchten.
0: Alles klar, bis später. Wieder. Hast du jetzt den Käse drauf getropft oder was? Wir ich ich <lacht> esse gerade, deswegen lachen nicht drüber. Weil ich nicht esse.
1: Nein, wir, wir tun nur so, als würden wir essen. Weil wir dürfen ja gar nicht und deswegen machen wir das auch nicht. Wie wer ähm. isst? <lacht> nee, du du, du meintest nicht, du isst hier gerade, sondern du bist hier gerade. <lacht> genau.
0: <lacht> nichts Nix mit Subway zu tun oder so. Also, um, okay. Ich esse also bin ich. <lacht> Ich bin jetzt im Chat. Juhu, juhu. Es sind auch schon sehr viele Leute da. Ganz ja. kurz können wir vielleicht noch ähm, von den Editoren, wenn wir jetzt weggehen, mm. das letzte kleine Thema kurz abhandeln. Und dann machen wir da nur ganz kurz äh, eine Hände-Hochzählung.
3: Äh, Tabs nee. ja.
0: <lacht> hat verloren. Spaces hat gewonnen.
2: Was? Ist mit sogar? Tabs
4: haben verloren, ja. Tabs sind scheiße. Tabs haben verloren. Ja. In dem Editor haben sie, sie verloren. Haben, ja, wo, wo, wo hast du sonst? Äh, textverarbeitungs -Blub. So, zum einen Was ist zum Layouten und so, Briefe schreiben, das ist ganz ja, witzig ab und zu. Ja, gut. Ja, 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 okay. ja. Aber in einem Editor zum Programmieren hat es einfach nichts verloren. Mhm. Wir können auch erklären, warum. Weil man sie dringend für Python braucht und da immer Chaos entsteht, wenn Leute an unterschiedliche Sachen... Du brauchst sie nicht. Warum? Nee, das das Einrückung hallo? Nee, ja, du ja, mit Space eindrücken. kannst sie mit Spaces machen. Ja, eben, genau, richtig. Also mit Spaces, also der, <lacht> der Grund, diese Diskussion zu führen und, und warum man das endlich mal regeln will... Ist ja. dass man im Python keinen Stress mehr hat? Ja, hier ist es nur
2: wegen Python, oder? Ja, Mit
4: nee, das Python musst ich euch dass Python so. Für die anderen ist es nur Kosmetik. Ja. Ja, nee, ist, ja gut,
0: das ist wichtig, ist Kosmetik. Bist du oder soll ich? Ich möchte immer alles übernehmen. Nein, bitte nicht. <lacht> also wenn du
1: andere Leute sus Rede liest zum Beispiel und der, der das programmiert hatte, hatte halt von mir aus einen Tab. Auf ein Zap, hat zwei, also sein, sein Tab ist so eingestellt, dass es bei ihm zwei Leerzeichen eindrückt sozusagen. Und du hast den Nein, Tab... Nein, kann das nicht. Du so hast deinen Tab so eingestellt, dass halt für jeden Tab von mir aus acht Spaces irgendwie dargestellt acht? werden.
2: Keine Ahnung, das ist, glaube ich, Standard unter DOS gewesen. Nee, das ist übrigens so, das bei Python, okay. der python interpreter geht von aus, wenn du Tab machst, dass es exakt ja. vier, nee, acht, derzeit, äh, acht Spaces acht, entspricht. Das. Aus. Und wenn, <lacht> <lacht> und hat er keine solche Settings. So, der andere, der, der rückt jetzt so ein, drückt jetzt,
1: okay, für die erste Ebene drückt er zweimal Tab und dann wieder zweimal Tab, dass es immer schön vier Zeichen eingerückt ist, weil sein Tab halt so blöd eingestellt ist und dann komme ich mit meinem blöden Tab öffnen das Dokument, und das Dokument ist dann 300 Zeichen lang breit. <lacht> und dann wird lustig umgebrochen und du kannst überhaupt nichts mehr sehen. Du musst erstmal den kompletten Source irgendwie restrukturieren und sowas, oder raten, welche Zapp-Einstellungen ihr habt. das ist einfach nervig. Ist. Und wenn du stattdessen mit Leerzeichen einrückst, dann sieht das bei allen gleich aus. Und wenn du dann auch noch eine schöne Leerzeichenmenge nimmst, dann, dann ist es doch super. Am besten stellst du dann wie so ein, dass du, wenn du Tab drückst, dass kein Tab geschrieben wird, sondern dass eben entsprechend viele Leerzeichen tatsächlich geschrieben werden. Dass wenn du Tab drückst, dann werden vier Leerzeichen oder drei, je nachdem wie der Geschmack
4: ist, dann eingefügt. Und das ist eigentlich optimal. Also meine Settings. Äh, ja, genau, mit den Nachbarn. Nein, nein, meine Settings sind im Xcode äh, Tabs auf vier, auf vier Spaces, äh, Linefeeds und UTF-8. Linefeeds? Ja, also. Statt mehr. Carriage Return? Ja. Carriage Return? Du ja. Carriage? Nein, eben du, nicht. Du könntest Carriage Return benutzen? Naja, äh, Unix, Mac und Windows. Das eine ist, glaube ich, Linefeeds, das andere ist Carriage Return. Das andere Unix ist Carriage Return und Linefeeds. Unix, äh, äh, dein, 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 dein Mac OS X benutzt
1: Carriage Return? Nein, Linefeeds. Äh, also,
0: mach
4: also, mach mal Wikipedia auf.
1: <lacht> also, es ist so. Ähm, in der, der ASCII-Tabelle gibt es so ein paar, paar Steuerzeichen. Das eine ist das New Line und das andere ist das Carriage Return. Und ähm, Newline funktioniert, wenn du, je nachdem welche Terminals du hast, keine Ahnung, VTN 100 oder sowas, funktioniert das Zeichen Newline so, dass dann der Cursor eine Zeile runtergeht. Das heißt, wenn ich Enter, wenn ich in der vierten Spalte bin, drücke Enter, dann ist mein Cursor eins runter. Aber er ist nicht am Anfang der Zeile, er ist da, wo ich stand. So funktioniert Newline eigentlich. Und Carriage Return dagegen funktioniert so, dass der Cursor nicht eine Zeile runtergeht, sondern am Anfang der Zeile springt. Das ist so, so die Standardsache, die ich jetzt überall schon öfter mitkriege. Zumindest bei VT, vt 100 ich, mein, Das hat so funktioniert. Ob das jetzt eine DOS-spezifische Sache oder eine Unix-spezifische Sache ist, weiß ich nicht. Aber ich würde behaupten, wenn ich ein Drucker bin, würde ich genau so arbeiten. Moment. Er guckt jetzt mal nach. Das ist jetzt meine Erklärung. So. Ähm, das heißt, wenn ich Enter drücke und die nächste Zeile an Anfang der Zeile möchte, müsste ich ja eigentlich ein Carriage Return newline Line bzw. New Line Carriage Return schicken, damit es runter geht und Anfang der Zeile springt. Genau. Ähm, es, unter Linux ist es aber so, dass äh, nur das New Line reicht, um nach unten zu springen und an Anfang der Zeile. Oh, jetzt zeigt er mir irgendwas. Oh, oh. <lacht>
4: Schau mal, wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann muss ich zugeben, dass ich äh, immer noch oft zu so Beta-Edit nutze. Hier habe ich das ganz schön lustig einstellbar. Ja, hier hier, hier ist Zeilenende LF, Linefeeds, Mac-Zeilenende, Carriage Returns und Windows äh, aus irgendeinem Grund. Beide, ja. beides beide, Carriage ja. und Linefeed und ich sehe zum ersten Mal, Was? also da in der neuen Version Unicode Line Separators und Paragraph Separators.
1: Oh, das ist interessant, das ist auch neu, das kann ich auch noch nicht. Ähm, warum, warum überhaupt die Aufteilung in, in Carriage Return New -Line? Ähm, ist manchmal schon ganz praktisch, wenn du zum Beispiel eine Prozentanzeige in der Konsole programmieren willst, also zu mhm. 5% 6% und du schreibst den Text ähm, machst eine neue Zeile danach dann würde der die nächste Prozentanzeige so, ich bin jetzt bei 50% in der Zeile drunter geschrieben werden und ähm, wenn du ein Carriage Return danach schreibst sozusagen nach jeder Zeile, dann springt die wieder am Anfang der Zeile zurück und überschreibt die alte, weil da halt nicht eine neue Zeile anfängt sondern du zurückspringst, das ist viel cooler ja, ja das, das kann ich das annehmen, so, ja. Auf jeden Fall scheint Mac anscheinend äh, die Carriage Returns zu verwenden, Linux, also um Butter um zurückzuspringen. Linux halt Newline und ansonsten Carriage Return Newline. Und das fiese ist, wenn du dann Sehr unter gut, Linux ähm, ein Windows-Programm öffnest, dann hast du ständig diese hässlichen Carriage Returns überall drin. Ja. Und wenn du dagegen unter Windows ein
0: Linux-Dokument öffnest, dann ist alles eine Zeile, weil die Carriage Returns fehlen. <lacht> Irgendwie. ja. Okay? Das, das, das Newline ist aber schon die Abstraktionsebene, ja. das hast du dich wahrscheinlich jetzt gerade Das ist ja genau haben. dasselbe
2: Problem wie beim ja, Coding. ist ja eine Interpretation,
0: Warte,
2: Genau, Genau. Das ist genau ja, wie Beispiel im Irk, wenn man da reingeht, hat man auch das Problem, dass, dass die Leute das benutzen, was sie halt lokal für ihren Terminal haben. Wenn Beispiel jemand Latin1 eingestellt hat, dann, dann sendet er halt das Latin1-ASCII-Zeichen für ein E und Ö und Ü, für die Umlaute. Falls jemand weiter der muss UTF-8 einstellen, dann halt das. Und es gibt halt, gerade für Irk gibt es eben keinen Standard, also mir ist schon nichts bekannt. Und deswegen fragen wir alle hey warum sieht dein Umloat das hässlich heißt aus und sagt andere bei mir sieht es gut aus andere sagt bei mir sieht es ganz anders aus und das wird ja meistens eher auf äh, Network
0: Basis gesetzt man sagt okay Freenode ist UTF8 und das der Channel ist so und so, also das ist ja etwas, das müssen die Leute halt der sich regeln. Aber gut, du hast recht, das ist dauernd, da kommen Leute rein und machen irgendwelchen Scheiß. Ich meine sowieso, dass sie halt ihre blöden Umlaute nutzen. Ich meine, also man hat einen Trend gesehen in den letzten paar Jahren, dass oh, wir haben jetzt UTF-8, kommen sie alle mit ihren scheiß chinesischen Zeichen, so wie Leute auf sie auf Tattoo irgendwie raufhauen, kommen sie alle und müssen diese Zeichen zeigen. Ich meine, ja toll, ich jetzt auch schon, kann ich auch googeln, wenn ihr das Das ist
4: nur das Gejammer von Leuten, die es nicht hinkriegen, in den Terminal auf UTF-8 ja. zu stellen.
2: Genau da könnte man vielleicht
4: auch gerade wieder <lacht> Mac OS X erwähnen.
2: Denn ihr wisst ja, das heißt wirklich X, weil nämlich äh, Apple hat nämlich nicht das äh, Unicode-Sache für das Römisch X
3: benutzt.
2: <lacht> das das Römisch 10. Römisch 10. 10. Ja, ja, ja. ja das <lacht> ist ah, gut, richtig. IRC oder IRC, oder
0: IRC oder IRC? Wie spricht man das aus? Holy War. IRC <lacht> 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 oder, oder was? was? IRC oder IRC, weil IRC mag ich nicht. IRC ja. ist okay. Ich es hängt einfach von der Mondphase ab. Okay, Irr. können wir E-Mails nutzen, der kann das nämlich checken. Nur mal so ermahnen. Das ist kein äh, ein äh, editor ja, Kann, wie alt das? Ja klar, bestimmt. Was ist die Kombi? Ich benutze das nicht. Ja. Ich bin nicht so ein <lacht> ESO. ESO? <lacht> ja gut, wir haben gerade im Chat gesehen, dass wir nicht vielleicht mal ein bisschen über Java vs. .NET reden wollen.
4: Oder wir IAZ sagen könnten.
0: Oder was? IAZ. Irz. Silk. Irsi?
4: Ist sehr lustig. Nein, nein, Silk ist so eine verschlüsselte Variante von, von IHC. Ja, jetzt können wir noch S-Toolin. s, -Toolen. s -Toolen, ja, okay, Kann wir auch. Oder gleich Jabber nehmen. Ja, genau. Mit SSL. Mit TLS. Sorry, oh, das kann ich nicht. Ähm, ja, Jabber.ulm.cc.de Ich
0: habe da einen Account, aber mein Emacs will nicht connecten.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, wir können jetzt auch gleich diskutieren, bevor wir zu Java kommen, äh, was, was toller
1: ist. Ähm, Irk? Oder äh, die Instant Messenger wie Jabber und äh, ICQ. Und so.
4: Aus einem ganz einfachen ja. Grund sind Instant Messenger besser, das sind Leute, die ein Leben haben. Ja eben, du kannst nicht
1: ja programmieren den ganzen Tag und musst dich immer
4: in den Chat gucken. Ja gut, du musst ja nicht in den Chat gucken, das ist ja nicht so, oh so, du musst jetzt aber doch, in, den nicht in den Chat gucken. Doch musst du, sonst kriegst du auch von Leuten Leuten auf den Deckel von wegen, oh, liest doch ein Backlog. Ja. Da steht's doch ja. alles drin.
0: Ja gut, das ist halt einfach nur, du kannst halt die RC, kannst halt minimieren, nicht angucken und kannst ein paar Stunden später halt alles durchlesen. Ja, aber ich kann nicht mal einen Film gucken, ohne dass ich in den Chat gucken muss, ob was Neues gesagt worden ist. Ja gut, das ist etwas. Das ist ja wieder das psychologische Problem hier. Ich meine, das ist ja nicht was. Das ist ja nicht IRC sagt, oh komm zu mir. Oh, Wir ist sind alle aufpassen. Ja. ja nicht so,
4: oh komm zu mir. Ich hab dir was geschrieben. Bei mir hüpfen die Icons immer so, wenn sie was von mir wollen. Wenn in dem Chat dann mein Name kommt, oh.
0: also das. Ihr ja, Programm
4: Aufmerksamkeit. <lacht> Chat mit mir. Das nervt.
0: <lacht> ja gut, ich ich meine, ich bin auch so ein bisschen IRC. Äh, Freak, also Freak. Ja, du hast der Meinung, dass man halt mit ERC nicht so genervt wird, wie mit den Instant Matcher. Ja, du hast die Möglichkeit, meine.
1: Oder irgendwie sowas. <lacht> das war perfekt.
3: perfekt.
4: <lacht> <lacht> sowas macht man aus. <lacht> okay, guter Punkt. Das ist wirklich schlimm, ja. Ja, dann lässt du es laufen,
1: legst dich ins Bett und also im Minutentakt macht es dann halt diesen Sound oder so. Dann doch
4: wieder <lacht> Normalerweise das Argument für äh, Instant Messenger und gegen Irk, was ich oft mal höre, sind die Icons, die Smileys sind schöner. <lacht> in den, ja, das in Smilies. den kleinen Programmen. Sch Smileys? Ähm Schreiben wir noch ab.
0: Achso. Achso, in dem Sinne, ja.
4: Also, diejenigen, die bei mir kein. Äh, also, diejenigen, mit denen ich nicht über Irk oder Jabber kommuniziere, benutzen inzwischen fast alle Skype, weil sie meinen, das nicht meines der schönsten.
1: Ja, Mensch, Dann kriegst du sowas wie ja, animiert. Ja, Dann kriegst ist du sowas wie Sternchen, <lacht> groß Cool, Sternchen oder sowas. Und dann weißt du nicht, Nein, nein, du dann,
4: an, da warten dann, dann animierte ja, Bildchen draus. Ja, ja, aber
1: nur wenn du den skype den hast. Klein hast. Ja, richtig. Ja, nicht wenn du irgendwas anderes hast. Naja,
4: Skype, hallo. <lacht> Gibt es irgendwas anderes für Skype? Cool. Haben wir das jetzt hinreichend verweisen so du du können?
2: halt abgeschalten hast.
4: Ja, das kann man glaube ich Doch, es gibt Skype fürs Handy.
2: Also äh, für, wie heißt denn das Programm? Das, äh, das, ich habe mal so eins installiert, das kann man kuschelfrei runterladen und dann, ja. wenn man irgendwie äh, eine Datenflatrate hat, dann ist, läuft halt Skype auf dem Handy und man ist ständig online, wenn man keine angerufen war, zahlt nichts, für man kann selber telefonieren und der stellt die Smiley nicht da. Wie war das bei Skype, dass äh, das Programm nicht so astrein ist?
1: Von wegen. Von wegen ähm, schnüffelt auf der Platte rum oder liest Dateien, wie es eigentlich gar
4: Ja, nicht. das. Gab ist
1: ein paar Sachen und Sicherheitslücken. Das ist nicht ah. so ganz klar. Also,
4: es ist, irgendein Freak hat mal äh, Panik geschoben in der Blogosphäre von wegen, mhm. oh, Skype liest die passwort das sei aus. Aber Wo passwort sich aber, glaube ich. Die Shadow nehme ich
1: an. Äh, mhm. <lacht> ja, ja, ich. Richtig, also, ja. Ich bestimmt ich, <lacht> <lacht> ja.
4: Soweit ich weiß, hat sich herausgestellt, dass der halt nur irgendwelche User-Account-Listings haben wollte. Schlimm Welche schlimm User da drauf das Ja, genau. Also, mhm. äh. Weil er will wissen. Das Problem ist halt, du weißt, bei Skype nicht, was es tut, weil Skype wehrt sich anscheinend auch ziemlich heftig gegen Reverse Engineering, äh, was im Moment sogar unter 10.5 äh, ein bisschen Probleme macht. Also Mac OS 10.5, vor zwei Wochen glaube ich rausgekommen, äh, macht äh, Firewalling auf Basis von ähm, äh, Applikationszuweisungen. Das heißt, ähm, es wird nicht mehr ein Packetfilter generell auf alles gemacht, sondern es werden Freigaben pro Programm gemacht und damit da nichts läuft werden halt von Programmen, die zugelassen sind, Signaturen erstellt. Und das Erstellen von Signaturen ändert ähm, das Programm, weil diese Signatur in, in dem Programm mit abgelegt wird. Und äh, eins von den Programmen, ich glaube, WoW auch, die da völlig durchdrehen. Oh, jemand manipuliert mich und stellen dann kommt der Dimitri rein.
1: Also irgendwie Die sind ganz heikel. Irgendwie. Und, äh, Im Chat äh, hat Anno gerade gemeint, dass eben sich selbst halt verschlüsselt da und sowas und Traffic macht aber nichts tut Sie verschlüsseln. Sie erinnert mich irgendwie an die alte Virenzeit, wo die Viren sich selbst verschlüsselt haben, mhm. damit man sie irgendwie nicht erkennen kann. Irgendwie ist das nicht so, nicht Sympathie Richtig. Die Ganze. Ich sage, kann man das so sagen. Ist, aber ich sage jetzt mal, so es ist es nicht sympathieweckend. Ja. Ja, es, gibt, es gibt, auch eigentlich gibt es ja auch Alternativen zu Skype. Es gibt genug Voice over IP Programme. Ähm, wie ist das Asterisk oder so? Kriegt man sicher irgendwie?
4: Mmh, ja, Asterisk, Asterisk ist ja schon wieder ja, eben so eine Voice over IP Lösung äh, und gar nicht unbedingt so insel Messenger mit ein bisschen Videokram, sondern Skype, richtig Telefonierblock. Skype ist ja eigentlich
1: ein Voice over IP Client und äh, dieses Instant Messaging von Skype, das ist der absolute Albtraum. Das ist ein, voll der Scheiß. Also, die Smileys sind witzig. So, ja. Die Smileys sind witzig, aber... Also, das so, so,
0: ist ein bisschen rückständig. Da bin ich bin mal ganz kurz, ah. die Smileys, ähm... e kann das auch. Aber
3: jetzt, <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber jetzt werde ich es auch lassen. Nimm ähm, einfach an, dass alles, was hier ab jetzt kommt, äh, e kann das auch. Also, ja. Wollte ich mal gesagt haben. Ähm, Ihr habt recht, Skype ist evil.
4: Aber es funktioniert so, es funktioniert so toll. <lacht> okay,
0: Skype ist ja. ist am Ende MSN oder ICQ. Das ist halt alles ein, das ist ein offenes Protokoll. Und das ist halt. Ja, das ist ja schon das Argument dagegen eigentlich. Ja. Nur halt, das ist, die normale Bevölkerung wird sich halt nicht dadurch belastet. Also. Ich halt, ja. muss. Oh. Äh, Entschuldigung, ich hab nur gerade versucht, den Link irgendwie zu markieren, aber dieser. Dämlich, ah, jetzt geht's. Okay. Wir müssen. Wir müssen Biene einladen, weil Biene, glaube ich, wird anfangen zu flamen im ELC. Also, kannst du mal anfangen. Oder ruf an am besten, ruf an, dann ne? flamen wir miteinander. Ja, wir können äh, nur eine Nummer durchsagen lassen.
4: Dennoch. Na los? Mikey, ja. äh, das ist mein Gold. Oh. 0731
0: 9386299. Genau, dann kannst du ja anrufen und erzählen. wir ne? ein bisschen mit einer sexy Stimme für eine Nummer?
4: Das kann ich nicht. <lacht> Anscheinend äh, auch schon das Stream ein bisschen wird hier im, im Channel genannt. Ähm, das liegt ja, bestimmt an Dino. Äh, nicht an dich in Dino, an, an Don Panic. Mhm. Äh, das Radio, was an Don Panic hängt, hat, glaube ich, zu sehr keinen guten Empfang. Ah. Ja. Aber ich glaube, der free stream äh, könnte besser sein.
1: Im Augenblick haben wir zwei Streams. Auch nicht immer. Hatten auch schon mal öfter ja.
4: drei gehabt. Mhm. Der ist mal ausgefallen strategisch ungünstig deswegen haben wir, glaube ich, ein eigenes... Ja,
1: stimmt. Wim for Wim. Genau. <lacht> ähm, ich benutze ja, wie auch ganz gerne unter Windows, ehrlich gesagt. Ja, klar. Das ist einzig, also diese G-Wim halt in dem Fall. Das ist so angenehm, überhaupt die ganzen... Die
0: ganze Toolchain, wie das alles hast mit jetzt Also SIGWIN zum Beispiel. Was halt, ja genau, das ist auch das lustig ist so für... Warum ich an Emacs gewechselt bin, ist, weil ich mehr auf Windows gearbeitet habe als auf Linux. Auf Linux habe ich halt jahrelang Wim genutzt. weil hast halt gleich an über Screen eine Shell, mhm. ja, auch wenn du das Problem dass die Shell da ziemlich ja, belastend schlecht ist. <lacht> deswegen du hast du halt, hast mit, wenn du halt Emacs hast, kannst du halt ja, weiß nicht, hast du halt alles im Emacs drin und hast halt super schöne ähm, Bindings und Keybindings und all sowas. Also,
2: ja, aber also wo Shells hast du eigentlich mal diese PowerShell, die neue von dem Mister mal ausprobiert, weil äh, eigentlich soll ne, die doch ziemlich advanced geworden
4: sein. Ja, Shell Wars yeah, yeah. <lacht> das heißt, oder so. ZSH! Halt. Fully ruf an, falls du uns hörst.
2: Er ja? <lacht> naja, hat mir eingeladen und gefragt, dass soll vorbeikommen, aber ich meine, kommt
3: erst morgen. Zu also
2: spät. <lacht> Ja, ich finde
4: ZSH toll, weil ZSH ist genau wie Bash und man kann cool mit angeben, dass man ZSH hat. Ist, genau, genau, ist ja gar nicht genauso wie Bash. Ja, für mich schon. Ist es hinreichend so wie Bash. Ja, du hast CD und
0: LS.
5: <lacht> ja, genau.
4: Ja, die Tab-Completion ist ein bisschen besser. Dann hast du da auch Nano.
0: Wie startest du Nano? Startest du einfach Nano oder machst du Nano-W?
4: Ich soll den Nano-W machen. Ich mache meistens nur einfach Nano. Ich muss mal ein Alias drauf machen. Alles klar. Haben
0: wir, ihr habt es live von uns gehört. Das ist toll.
4: <lacht> Aber äh, im Moment, ich habe ein bisschen auch. eine Editorenkrise. Jetzt kommen wir doch wieder drauf. Ich benutze zurzeit sowohl Xcode als auch Eclipse, als auch beta Edit, als auch Nano. Und ich bin irgendwie mit nichts 100% zufrieden. Ja, Je mehr man cool. kennt, desto mehr das weiß man, dass du hast man... Hast du schon ja, ich muss, es dann, ich muss dann eine zweite Shell aufmachen und wie äh, killen Das irgendwie eigentlich rauskommen. X. <lacht> ja, ja, hier 100%. mit... Ja, schon genau. Ausrufe, nee, Ausrufezeichen ein Q -Q die irgendwie habe ich... Da hast du eigentlich eine Polemik gelöst. Ich brauche diese mit Tasse. Ich habe mir sagen lassen, dass die ganzen VR-Leute alle mit der Tasse lernen. Ja, die ist nicht schlecht. Die Tasse? Ja. Ja,
0: die VR-Tasse? Die VR-Tasse. Hast du die? Ich habe jetzt leider nicht die man dabei. Kann mitnehmen. Kann ich mitnehmen können. Oder ThinkGeek so oder so kaufen kann.
4: Ja, die obligatorische VR-Tasse, auf der in Mini-9-Punkt-Schrift alle möglichen Shortcuts aber, 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 aufgelistet aber, 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 sind, die man so braucht. Keinste Beenden... Ja genau, beenden mit und ohne Sichern. Es gibt dann
0: noch,
1: also wir haben Cheat Sheets, mhm. also die Spickzettel, die sind auch ganz nett. Es gibt auch Pearl-Cheat-Sheets -Cheat und
4: sowas. Ja. Mhm. Ah, interessante Stichwahr. Ähm, Python, Python, Python Reference Cards. Sehr schön. Python ja, Ruby hat keine schönen Reference Cards. Die Python Reference Cards oh, ist die Ruby.
0: Ruby. Ja. Ja, da sind wir wieder. Jetzt müssen wir mal psychologisch arbeiten Warum
4: sagt er das, wenn er es gar nicht weiß? Weil ich halt schon ein Investment habe in Python, weil ich da halt schon mich reingekniet habe und jetzt muss ich dafür sorgen, dass Python erfolgreich wird. Damit mein Investment, meine Zeit, die ich in Python investiert habe, auch ein bisschen Marktwert hat. Kann ich ja akzeptieren, nur warum best
0: du denn unbegründet Ruby? Oder wieso sagst du, dass es keinen quick hat? Ich mein, das hat weil, ja. weil Ruby genauso cool ist wie Python, aber halt ein bisschen anders ist. Genau. Das akzeptiere ich auch so. Ich sage nur, ich, deswegen sage ich, <lacht> ich ja nicht, oh, Python nehme ich nicht, weil der komische Holländer da äh, einen Scheiß äh, definiert. Also Guidi, Guidi, heißt er Guido von Osum. Guido. Awesome. Guido? Richtig. Guido? Ich habe keine Ahnung. G-O-I-D-O, müssen Sie selber aussprechen können. <lacht> ähm, ja. Lass uns mal irgendwie auf etwas irgendwas ein bisschen äh, aktuellere Ereignisse gehen. Ähm, habt ihr gesehen, dass der OLPC jetzt in Produktion gegangen ist? Olps? Ach ja, der One Laptop per ja. Child, der XO-1. Und für welchen Preis wird der. Äh, Was flammen wir da jetzt? So, halt, warum sollte man PDA oder sollte man lieber ein OL-PC oder soll man lieber äh, EEE von Asus, das kleine äh, Mini-Laptop-Ding, äh, Laptop nehmen? Ich möchte
4: ein
3: iPhone. <lacht> Oder ein iPhone. <lacht> ja.
4: Ich finde Smartphones toll. Ich habe mal äh, eine große äh, Säuberungsaktion gemacht an mir. Ähm, und zwar war das zu den Zeiten, als der Newton gerade gestorben ist. Nein, nicht so Säuberungsaktion, Leute, nein. Och. Und zwar ging es darum um Gadgets. Ich habe ich hab eine Zeit lang Spielzeugkram rumgeschleppt. Ein Newton. Ein, eine Armanduhr, ein Smartphone, ähm, Taschenrechner, Notebook. Ja, das ist alles weg. Ich habe nur noch ein Notebook und ein Smartphone und sonst nichts mehr. Kein Anbanduhr, kein extra Taschenrechner, kein sonst irgendwie Spielzeug, nur noch Notebook und äh, Smartphone. Was für ein Taschenrechner hattest du denn? Ach, so einen komischen Standarddinger, den man immer hatte. Also ja, aus, aus der Schule noch. Da so diese Casio-Teile. Ja, war ganz witzig eigentlich. Find ich auch ganz witzig. Ja, also ich habe den lange Zeit mitgenommen und immer Schon gut gefunden und das war sehr spaßig. Ein bisschen ja? langsam. Das merkt man schon, wenn man ein bisschen rumrechnet. So, hoch. jetzt rechnet er aber. Dann, das, ist, das sind schon ganz nett. Die sind eigentlich. Also insofern bin ich da ganz stark auf der Seite der Smartphones. Ich finde PDAs dumm und was gibt's noch? Was hast du dir erzählt? Äh, der OLPC. Um OLPCs. OLPC ist es ja nochmal neu. Ja, das ist der Formfaktor. ist einfach komisch. Ich will Notebook ich will ein Smartphone. Mehr nicht. Ja, über hat halt. Ich hätte dich
0: auch
1: funktionieren
2: kann. <lacht> ja, genau. Also, ja. <lacht> auf die Schulter. Das <lacht> ja, geht ja hier auch ziemlich gut, nämlich iChat unter Mac oder irgendwelche andere. Skype zum Beispiel. Funktioniert ja eigentlich auch wunderbar. <lacht> ja, ja, beim ja Okay, OPC,
0: funktioniert auch. Halt. ist ist ja ein lustiges Ding, ist ja auf Linux basiert, hat oben drauf äh, Python und eine ja, smalltalk umgebung Squeak. Also hat, Squeak. Was ist halt die Idee davon, ist halt, wir super schnell, oder sie Kinder. Super gut das System kennenlernen können, weil du halt mit Smalltalk hast du halt diese Reflexion. Du kannst dann
4: in den Code eingehen und kannst sehen, was eigentlich gerade passiert. Mal ganz ehrlich, auch in Afrika hat es garantiert Nerds. Erst recht, wenn man denen dann so ein OLPC in die Hand drückt. Und die werden sich sicherlich nach einem Jahr anfangen, ihr System runterzuschmeißen und ein little Linux draufzumachen, wo ich wo ich Shell kriege mit Emacs und richtig arbeiten kann. Und dann bit ich den Smalltalk-Kram los. Aber neulich gab
0: es eine News, dass äh, Microsoft möchte auch äh, Windows auf OLPC portieren. Und dann gab es einen Kommentar dazu, als wenn diese Kinder nicht genug leiden.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall, ich finde das Ding ziemlich cool. Ich hätte auch, ähm, da gibt es dieses äh, äh, Two for One, also du kaufst zwei OLPCs, eins geht an irgendein Dritte
2: Weltland und das andere bekommst du das ist eine ziemlich gute Aktion. Ja, was ist jetzt eigentlich der, der ständige Preis? Ich weiß bloß, ursprünglich war 200 gedacht, Dollar. Dass, nee, 200 Dollar. nee Dollar für ein, äh, Dollar. ein Industrieland ja, ja. und 100 Dollar für ein zahlen wenn du halt irgendwie im Dritten Weltland wohnst, oder?
0: Ähm, das Ding kostet wahrscheinlich mehr als 100 Dollar, aber die Idee war, es also hieß ja früher. Äh, 100 Dollar Laptop. Ja, aber das Ziel haben sie nicht erreicht? Genau, das war nicht möglich, anscheinend. Ja. Deswegen, das kostet also Retail -Preis ist 200 Dollar für äh, Leute wie uns. Äh, ich weiß es nicht, wenn natürlich, wenn du so Indien bist oder so ein paar, mehr als 1000 kaufst wahrscheinlich, <lacht> das ist wahrscheinlich weniger. Ja, ich habe auch
1: gerade gelesen ähm, bei Taschenrechnern, so ähm, infix versus postfix
4: machen, zum Eingeben. Polish Notation. Mit LPN, okay. ja genau, ja. Reverse Polish. Ja. Kennt ihr die? Das ist toll. Ich will normale Polish. Was für ein Ding? Infix.
1: Also ich habe einen Taschenrechner am Handy benutzt. Postfix. Echt? Ja. Ich habe keinen anderen gefunden. Der e
4: mail so. Habe
1: <lacht> äh, ich e mail aber gesagt?
5: Postfix? Nein, nein, das Das ist ja
1: schon <lacht> <lacht> ja, genau. Nein, Infix. Du brauchst aber Klammern dazu.
4: Ja? So scheiße.
1: Aber ich, ich hab's sie. Ja, ist, einf ist einfacher zu tippen teilweise, aber mit dem, mit dem Postfix-Zeug ja, kommt auch ich, ich
4: möchte in so ein Taschenrechner einfach einen Brenndampf reinmachen und in meinem, in meinem Gehirn denke ich halt Infix, sorry. War halt so im Kindergarten. Was nee, immer. in der Schule. <lacht> ja, mein Gott, das, ja, wenn man halt so anfängt und das ist ja bei fast allem so, wenn man anfängt, so bleibt man halt auch irgendwie in der Regel. Ich bin,
1: halt, ich bin halt ein bisschen reingekommen, als, als mein G äh, 4 kaputt gegangen ist hm? und ich nur noch in die Firmware reinkam. Ähm, habe ich, halt, hab ich mit der Firma halt rumgespielt und die ist halt ähm, Postfix, was halt eine Stackmaschine ist. Das ist ein Fourth-Interpreter. Ja. Ja, ja, cool. Damit hast du gearbeitet. Nicht wirklich gearbeitet, aber ich habe rumgespielt. Das war immer in einen Taschenrechner. So, Lüfter an, Lüfter aus. <lacht> Super. Rein, das ist cool. Und mehr habe ich nicht können, weil irgendwie die Doku gefehlt hat. <lacht> aber es hat geil. mir ein paar Stunden Freude gemacht.
4: Wow. Das ist echt ganz, ganz nett. Also ist schon schnuckelig Für einen Mac-User ist das heftig cool.
0: <lacht> von den Wegen, die was, die Ahnung haben, oder wie? Nee. No. Ich, wollte, ich wollte eigentlich einen Mac kaufen,
1: weil die Hardware so. so also ich hatte ein gutes, gutes Bild von der Hardware, so gute Hardware und so, schicke Architektur, Laptop für die für immer so noch. Noch ja. oh, im halben Jahr ist er erstmal kaputt gegangen. <lacht> Drei Mal <lacht> insgesamt <lacht> Logic Board im Arraschwar.
0: Hat sehr weh getan. Ja Genau. Aber gut, Forth ist auch wieder so ein Thema, können wir auch aufgreifen. Äh, High-Level-Sprachen versus Low-Level-Sprachen. Ist jetzt
1: Post -Kluss. Post -Kluss. high level sprache oder Low-Level-Sprache? Ja, das ist,
0: das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine Definitionssache. Ich, ich, ich meine, meiner Meinung nach ist Low-Level ziemlich nah an der Hardware. Und Forth ist zwar nicht so... Open-Firmware? <lacht>
3: Hallo? Nein, es ist ich ah, nicht so
0: wie C, dass du jetzt ja, ja. aber es ist schon ziemlich low, obwohl es ja eigentlich als sich damals mal eine high sprache war, oder? Ja, du greifst nicht auf blanke Speicherdressen zu. Insofern, ja. Hast, ja. ja. Es ist halt, das Ding obwohl. ist halt eine Stackmaschine.
1: Du hast deine, deine Schreiben lesen und deine, Words, also deine, deine Befehle quasi und die schreibst du in das Stackmaschine. Mhm. Es ist nicht sehr... High eigentlich. Ja. High im Sinne von mhm. Schleifen. Ah, ja, also ja gut, so es gibt so aber auch so
0: High-Level-Stack-Base-Sprachen. Äh, äh, also Factor oder, mhm. oder okay. Cat oder was man da alles, oder Joy. Da sind ja so drei jetzt die man okay. so googeln könnte. Ne? Factorcode.org, das ist äh, eine lustige Sprache, weil die hat nämlich als ähm, Logo und Velociraptor
4: Deswegen ist die Sprache toll. Ja, cool. das ist der Grund.
0: Also warum... Ich, warum
1: ich mir Forth zum Beispiel jetzt vorstellen könnte, ist nicht jetzt wegen dem Programmieren, sondern einfach wegen der Einfachheit. Wenn ich jetzt einen Mikrocontroller habe und ähm, ich will irgendwas, ich habe zu so viel Zeit, <lacht> dann kann ich mir da einen Forth-Interpreter drauf tun und kann halt da dann lustig mit meinem Controller rumspielen. Ich glaube, das macht zwar keiner ähm, ernsthaft, außer, außer vielleicht die von Open Firmware aber sonst ist es ganz nett, da so einen, einen forth interpreter auf dem Mikrochip zu haben. Und da gibt es auch genug Implementierungen dazu.
4: Ja, ja, aber da nehme ich nur noch grad C. Also wirklich.
1: Ja, aber, aber bei, C, bei C ist es ja so, du kompilierst C und dann ziehst du es auf den Chip drauf. Und dann willst du was ändern und es zieht auf den Chip drauf. Oder brennst es auf den Chip. Und äh, so kannst du halt einen forth interpreter der halt entsprechend getuned ist, <lacht> eingestellt, gemolzt. halt auf den Chip brennen und dann... Steckst du halt deine Serie Schnittstelle an und redest mit deinem Chip. Lalalala. Und das, das finde ich schön. Das gefällt mir irgendwie. Das haucht ja. hau dann dem Leben an.
0: So. Äh, interaktiv ist immer. Ja, interaktiv besser. ist toll. Interaktiv ist das Beste. Das ist kann. Kann super super. Ja.
1: Common Lisp ist ja gerade gemeint worden von Florolf.
0: Ja, aber was ist das Argument jetzt? Äh, wenn du Emacs benutzt, solltest so. du Lisp benutzen. Ja, mach ich doch. Ja. Wann kannst du das e Emacs, äh, zu Lisp bestimmen? Ja, aber gut, er will mich ja immer, ich meine, das ist ja nicht, ich will das ja gar nicht mit dem Emacs, aber die drängen mich ja immer im ERC dazu, Das oh. ist immer erwähnen.
3: Du
5: Armer. <lacht>
0: du meinst Emacs mit dem Slime, mit dem Superior Lisp Environment? Slime? Ja. Das ist die geilste Idee, die man sich vorstellen kann.
3: Xcode,
0: Xcode. Minus Smalltalk vielleicht. Also
4: wenn du von oben bist.
3: Smalltalk. <lacht>
1: so Nein. Ja, E-Lisp und gleich Common Lisp. Okay, ich, ich kenne mich mit Lisp nicht aus. Ich weiß nur, so, dass es eine Menge Klammern und einige White Spaces hat. Aber das war auch schon.
4: Ich habe nur was von Klammern gehört.
0: Ja, White Spaces hat auch. Echt? Ja gut, du kannst ja was gar nicht. Ich meine, Engel musst du ja mal eine Variable aufhören lassen. Also. Ja, das kannst du auch anders machen. Es gibt genug Sprachen, die das auch anders machen. Wie zum Beispiel, wie heißt dieses dieses Java für Physiker da? -Java -2K.
3: Java 2K,
2: weißt du? Hm? Java 2K? Java 2K, ich glaube Java 2K war es. ist wohl halt doch, doch, das ja. äh, eine, für gewisse, mal. eine gewisse Wahrscheinlichkeit wird dieses Kommando wirklich ausgeführt. Oh Gott. Das ist ein probabilistischer Ansatz halt. Und wenn du ganz sicher sein willst, dass die Methode ausgeführt wird, dann musst du die einfach ein paar Mal aufrufen. Dann steigt immer die Wahrscheinlichkeit höher an, dass es wirklich funktioniert. Ja, und äh, Variablennamen dürfen White Spaces ah. haben. Mhm.
1: Und ähm, wenn halt ein anderes Token kommt, zum Beispiel eine Zahl oder so, dann ist die Variable, glaube ich, zu Ende. Aber ich bin mir nicht sicher. Es gab doch schon immer wieder mal Vorträge vom Shabi auf dem Chaos-Kongress oder bei uns sicher auch schon. Ein seminar Und Gieselbär, ist sicher, Gieselbär. Ähm, vielleicht haben wir auch noch, noch Videos, weißt du das zufällig? Also von Weird-Programming-Languages ja. haben wir definitiv ein Video, ja. also das von Gieselbär. Okay. könnt ihr euch mal reinziehen und mal einführen, mhm. was da so für interessante... Programmiersprachen gibt es.
4: Ja, wenn wir gerade bei Lisp waren, dann müssen wir zwingend auf Weird programming kommen.
0: Ja, ja Java ist okay, genau. Na gut, äh, sollen wir vielleicht ein bisschen Musik machen? Danach äh, Java.net, also Java oder .net. Ja, dann sind wir auch schon fast fertig mit der Sendung. <lacht> cool. Okay, machen wir ein bisschen Musik für euch. Da und das Thema ist äh, äh, Heilige Kriege. Oh, ja. Und das Subthema ist
4: Editor Kriege. Noch mehr Heil
2: Heilige Kriege. Emacs.
4: Schau mal dort nett. wollte wir eigentlich so machen, ja. Aber was wir da gucken, wir haben eine Pause
0: beschlossen, dass beide saugen. Ja, sie haben ziemlich viel gemeinsam. sind beide Scheiße. Ja. Ja, gut, muss man auch sagen, ja, war die Plattform oder ja, war die Sprache. Mhm. Ja, ja. Ja, wie Plattform. Ja und ja. Also ja, wie Plattform, ist schon okay. Aber dann kommt ihr halt wieder mit eurem Low-Level-Scheiß und sagt, oh nee, die Startup time ist so scheiße.
4: Also ich muss ja sagen, Java ist nicht ganz... Och, nee, ja, wie, soll nicht? Ich, wie soll ich das formulieren? Also ich habe mal meine Diplomarbeit unter anderem äh, mit, einem, mit einer Java-Anwendung gemacht, die äh, Bytecodes äh, umgeschrieben hat, um irgendwelche tollen, lustigen Sachen in Simulationszeit zu machen die man programmiertechnisch aber einfach nur so runterschreiben kann und das war eigentlich ganz spaßig. Also insofern, man kann auch lustige Sachen machen, aber Bytecode manipulieren ist dann schon wieder irgendwie nicht mehr offiziell eigentlich. Obwohl, naja, doch, aber halt nicht mehr schön.
2: Was ihr inzwischen seit vielen lebt, dass Java so die beliebteste Sprache für Anfänger ist. Ich gehe mal in irgendeine Vorlesung, dann ist es genau die breite web Also, so haben wir auch so Ja, haben Wer geht hin?
1: Moderator. Einfach hochdrehen. Ja, man geht nicht ran, oder? Ach so. Hallo. Hallo. Hier, Radio. Wer bist du denn?
7: Hi, ich bin der UNIX
1: aus dem Chat. Ah, du bist der, der UNIX. Hi. <lacht> <lacht> ähm,
5: was ich
7: noch sagen wollte und zwar, es ist gar nicht so sehr, ob äh, .NET oder Java, sondern äh, Python sollte eigentlich viel mehr mit reinkommen in einem ähm, Gespräch. Ja. Weil, für, weil, für, weil es geht immer um diese Plattformunabhängigkeit. Ja. Bei Java und .net ist es nur so weit plattformunabhängig, wie weit die Hersteller das ja wollen oder das anbieten. Jetzt ja. native. Aber nur bei Python habe ich ja so fast absolute Plattformunabhängigkeit. Bei dort geht es ja theoretisch überall da, wo ich eine C Library und ein C compiler habe.
4: Naja, theoretisch ist aber auch Java OpenJDK mäßig jetzt inzwischen offen, unter GPL sogar und äh, .NET auch zumindest mit den Low Level Sachen, mit diesem ECMA Blub Zeugs. Ja, oder?
7: Ja. ja, aber unter meinem OpenSD habe ich bis heute noch keinen Native Java Interpreter. Und schon
4: gar nicht. Also, ja, spezifiziere native.
7: Wie?
4: Spezifiziere native.
7: Noch, äh, ich verstehe ganz
4: schlecht. Naja, spezifiziere einen native Java-Interpreter oder native.net-Interpreter.
3: Äh, ja,
7: ich kann es nur interpretiert laufen lassen. Nämlich wenn wir so ein Linux-Compile-Ding nehmen. GCJ? Ja, so also ein uraltes und das dann halt laufen lassen. Und no. mit, bei Python habe ich äh, native laufende Binary, was, was mit dem den Code interpretiert.
4: Kann ich Python durchkompilieren?
7: Echt? Nee, durchkompilieren nicht. Du kannst halt ein paar Sachen optimieren. Nein, es geht um, um, den, um den Interpreter an sich. Der Interpreter bei Python läuft unter OpenSD-Native oder unter vielen anderen Plattformen auch. Und ja. diese Java-Dinger, die kann ich ja nur emuliert laufen lassen, indem ich mir äh, einen Emulator für die linux binaries
4: Stimmt, für die linux binaries ja. Nein, wobei, da, theoretisch müsste das ja dann vielleicht irgendwann besser werden mit diesem ganzen OpenJDK-Kram. Und bei .NET ja, ist das Argument gleich, dass man da theoretisch... Gut, ich meine, dein Argument stimmt in der Praxis natürlich schon. Nur theoretisch dürfte das eigentlich keine Hürde mehr sein. Ja, eigentlich. Aber nun, Python ist ein guter Punkt. Ich finde ja Python ganz toll. Ähm, darf ich auch noch mal ganz kurz? Und ähm, man könnte JPython nehmen. Dann hätte man das alles kombiniert. Genau. Oder JRuby oder was ist sonst?
0: JRuby-Fraktion. -Ruby, also <lacht> ähm, was auch lustig ist, ich meine, Leute sagen ja bei Java, Run, äh, nee, write once, uh, debug everywhere. Es gibt aber schon noch eine äh, Plattform, wo man einfach nur einmal schreibt und dann funktioniert das überall. Und jetzt mit nicht, nicht hauen, aber Emacs. Ja. <lacht> e Weil Emacs Lisp äh, läuft überall, wo Emacs läuft ja
4: sie, sie läuft überall, weil
0: sie überall gleich schlecht läuft. <lacht> das ist halt noch, was man definieren kann oder so. Also ich finde, es ist auf jeden Fall uh, the right
4: ones uh, run everywhere und nicht debug everywhere. Ja. Da haben wir, wir nochmal einen schönen flame -War. Das ist das Argument für die SWT-versus-Swing-Geschichte. Das sind zwei Bibliotheken, um GUI-Applikationen unter Java zu schreiben und bei SWT habe ich mehr oder weniger Anbindung an native Widget-Sets. Und Swing ist halt rein pures Java. Also es wird nur innerhalb von meinem komischen Frame, der vom Betriebssystem kommt, alles selbst in Java gemacht, um eben zu garantieren, dass es überall gleich aussieht, weil es halt alles in Java ist und nichts irgendwie von irgendwelchen Sachen drunter herkommt, die überall unter ja, unterschiedlich am sein können. am
1: konnten. Ende verwendest du irgendwie Windows-Controls und äh, willst dann das Programm nach Linux portieren oder sowas in der Art und dann hast du keine
4: Windows-Controls, dann musst du jetzt wieder irgendwie rumbasteln. Nein, deswegen halt nicht. Ja. Deswegen hast du das wing. Ja. und bei Python, was hast du schon bei Python? Das ist schon TK, glaube ich. Ja. was nicht so wirklich der Bringer ist. <lacht> Wo das
0: WX Python, was halt natürlich sich wieder nativ überall einbauen kann, das ist recht gut. Also bei Python ist es echt gut, bei Ruby ist es ein bisschen, das ist ein bisschen zu wünschen übrig, das WX-Zeug. Äh, äh,
4: Stimmt, WX ist cool. Mhm.
0: Aber ist natürlich äh, immer noch drei Varianten von einem Programm. Also du kannst, es ist nicht TK, läuft überall TK oder es ist immer Swing mhm. oder, oder immer SWT. Mhm. Ja, das ist halt ja, wie man das mag. Soll ich bei euch beiden mal den Kopfhörer lauter
4: machen? Äh, Mike? Ihr bräuchten einen zweiten die Kopfhörer eigentlich.
1: Äh, es ist nämlich so, dass wir uns im Studio immer nur die hören können, die den Kopfhörer auf den Kopf haben. Und äh, wir haben zwei Kopfhörer, sind wir zu fünft. Wobei die fünfte, sich nicht traut, ins Mikro zu reden, habe ich werde jetzt es irgendwann noch festnageln. Äh, ich drehe mal ein bisschen lauter, Okay. Damit auch ein bisschen mitreden. Ja,
4: sonst kommen wir mit der mhm. Woran ihr mal arbeiten
7: müsst, ist und zwar das Rauschen. Auch im das Stream rauscht ab und zu und hier im Telefon rauscht es auch extrem, wenn, ist, ihr, wenn ihr sprecht. Ist das ein Rauschen
1: ja. oder so ein leichtes Knacken, so häufiges?
7: Ja, also ja, so ein Knacken. und Wenn so die Töne heller das werden, dann knackt das ist extrem. Das habe ich auch
1: schon gehört. Ich dachte nur, mein Kopfhörer sei kaputt. <lacht>
7: also ist das ein Stream. Tja, jeder hört und jeder glaubt, ach nee, ist bestimmt nur meine Technik kaputt. <lacht> dann haben
1: es jetzt, glaube ich, belegt, dass es das wohl nicht nur an, an einem klinke chinch oder keine Ahnung-Kabel von irgendjemandem liegt, sondern wie alle haben. Ja, werden wir uns mal drum kümmern.
0: Ja, ähm, klar. Jo.
2: Bestimmt. Die Videos gibt es auch bald.
7: Ja, aber was, von mir, was mich noch ist, also ich habe auch mal versucht, von einer Zeit lang ähm, eine einfache GUI-Anwendung zu schreiben und die sollte, und meine, mein Anspruch war, dass unabhängig ist, egal ob unabhängig kompiliert oder halt interpretiert, und das sollte immer native aussehen. Und, ja. und Also, auf, also die GUI sollte immer native aussehen und da habe ich festgestellt, hm, das geht ja gar nicht, weil egal welche Bibliothek du benutzt, äh, dann sieht das ja immer anders aus. Also es sieht unter Windows immer anders aus, meistens bei Python, wenn du diese Standard Lips nimmst, dann sieht es aus wie das 98, aber nicht wie das, wie das XP-Gewisch oder wenn du jetzt bei, bei Linux bist, dann kommt es an, nimmst du das KDE, dann siehst du aus wie das KDE konfiguriert, dann nimmst du äh, das das GTK, dann sieht es aus wie das GTK und das ist eigentlich immer alles anders. Also es gibt da mir, mir fehlt so dieses ähm, dieses Native.
0: Ja, man sollte aber nicht aufpassen, dass man nicht KDA und QT ähm Vermischt. Also KDE ist KDE und QT ist QT. Aber KDE nutzt natürlich so. QT. Also
5: ja, gut, dass ein KDE-Abbolo
4: geht. Ich sag nur, das ist. Also schau dir mal, ist das richtig. ist ziemlich cool. Ja, ich mein QT ist ziemlich cool. Ja, QT hat bald Webkits. Aber ah, wir könnten noch ein bisschen Browser-Engine-Flame machen. Ähm, nein, nein, äh, Moment mal noch hier. Ähm, wenn du ähm, äh, Plattform -un unabhängige, unabhängige grafische Benutzeroberflächen bauen möchtest, die jeweils die nativen Widgets benutzen, schau dir mal WX-Widgets an. WX-Widgets ist deine beste Chance, sowas hinzukriegen. Wenn es nicht geht, dann. Pff, ja, dann
7: da nicht. Kannst du es lassen.
4: <lacht> also theoretisch TK müsste das auch machen in der Richtung, aber TK mag irgendwie niemand. Aber WX, also WX Widgets wäre eine Option. Ähm ob das dann wirklich dann in der Praxis dann alles so funktioniert, ist ein bisschen immer fraglich, weil ich kenne es jetzt halt, gut, ich bin halt ein Mac-User hier und deswegen äh, sehe ich öfters mal als, äh, Portierungen von irgendwelchen Windows-Programmen auf Mac und die haben dann zwar die nativen Widgets, also die passenden Buttons, die dann so lustige äh, Pulsiereffekte haben etc., aber das sind zum Beispiel solche Sachen wie die Abstände zwischen ähm, ähm, Buttons und Trennlinien sind irgendwie falsch. Also da hält sich dann immer noch wie die mieter ja, das, ja. das ist also noch nicht, noch nicht alles, was du brauchst, das ist nur die halbe Miete, die Widget
7: ist es bei dir auch wenn du nicht, ich habe ich weiß nicht wie es bei Mac ist aber wenn du bei Mac den, den, ähm, den Firefox aufmachst und das das Menü hast oben dieses Datei bearbeiten da ja. äh, genau wenn du das das sieht das bei dir dann äh, genauso aus äh, wie bei de, wie in deinem ich weiß nicht wie in einem anderen wie in den anderen Programmen wie in den ja. native Programmen von Apple
4: ja das sieht genauso aus wobei die und Firefox Leute die benutzen ihr Zool. eigenes Tool äh, genau ja. Die haben sich eine eigene Umgebung geschrieben, um Cross-Plattform äh, UI zu machen, ja, also konkurrenz weißt zu du,
7: werden. Ja, ja, weil sowas, du, äh, weil stört immer extrem, wenn ich mir irgendwie ein cooles Style runter oder ein cooles Style editiere für, für, für meine Oberfläche. Mhm. Und dann kommen irgendwelche ähm, Plattformunabhängigen programme, die meinen, nee, jetzt machst du hier das, Und dann sieht es immer schon halt scheiße aus, weil es anders ist. Und dann kann ich mir das auch gleich sparen, du so zu kon konfigurieren, wenn die den viele Programme ihr ja, eigenes Ding mitbringen.
4: Ja, das ist gerade bei Firefox müssen ein Problem, weil Firefox äh, hat zwar solche Sachen wie passende Menübalken, passende Dialogfenster und so Zeugs, aber zum Beispiel in der Webseite, solche Dropdown-Menüs beispielsweise, sind wieder mit irgendwelchen äh, firefox Widgets oder die Icons im Iconbar halten sich nicht in irgendwelche Aqua-Guidelines. Das ist ganz merkwürdig. Deswegen gibt es dann zum Beispiel Camino, sogar Bing. offiziell von äh, Mozilla.org. Camino, das ist äh, die Gecko-Engine, also die äh, Rendering-Engine von, ähm, von Mozilla, die auch in Firefox drin steckt aber mit einer Mac-Oberfläche, also mit einem richtigen Mac-Programm drumherum. Also dieses ganze, der ganze Kram von wegen Cross-Plattform ist ein ungelöstes Problem. Ganz einfach. Das, das, es gibt da keine tollen Lösungen. Das, das ist,
7: das ja, wahrscheinlich, weil es alles so unterschiedliche gibt.
4: Ja, richtig. Und selbst wenn du eine Lösung hättest, dann ähm, ähm, hättest du immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das Programm würde nie wirklich toll aussehen auf den Systemen, sondern nur überall durchschnittlich aussehen. Das ist einfach nicht schön. Das ist nicht toll. Ich bin inzwischen ein, ein, ein Anhänger der Theorie. Man sollte sich eine Kantfunktionalität schreiben, möglichst abstrakt. Und dann MCV-mäßig halt irgendwie gut drüber stülpen, irgendeine GUI-Frontend-Applikation drumherum schreiben für die jeweilige Plattform. Echt nativ dann. Was leider auf Mac heißt, dass du Objective-C programmieren musst.
2: Nee, nee, Ich das ist ein python auch ziemlich gut zugenommen.
4: Ja, stimmt. Ab Mac OS 10.5 haben wir jetzt relativ gute Bridges nach Ruby und Python. Ähm, da müsste ich aber selber auch nochmal ein bisschen schauen, wie es läuft. Ähm, das soll wohl inzwischen sehr, sehr gut sein, sodass du ähm, die komplette Cocoa Toolbox von Python und Ruby aus quasi native benutzen kannst. Das ist ziemlich cool. Dann muss man mal schauen, wie das läuft.
7: Genau. Ja. Was ich noch anzubringen habe aus, aus dem Chat ist, äh, es gibt relativ viele Leute, die hätten gerne mal die äh, unoffiziellen Vorabversionen von den Vorträgen, die bei den Chaos gelaufen sind. Ja, die Vorträge.
2: Joe, so, das ist dein Part. Ja, also. Um also die Videos die haben das, also das Problem dass wir ein bisschen was geändert haben und äh, das gibt die, der letzte Vortrag der vom Volker da haben wir ein, ein bisschen so ein kleines Malheur passiert weil wir haben dummerweise die, die, Aud die, die Audiospur vom Vortragenden und die Audiospur von der Kamera gemischt was dazu führt dass das Geschnatter von Michael und mir und von den ganzen Leuten, die halt ein Publikum sehen mit auf dem auf der Aufnahme sind deswegen wissen wir genau was wir machen sollen und so, die war das wir einfach muten und Untertitel irgendwie noch schreiben oder das einfach das halt doch ins Netz stellen und das ist Problem, Der Rest der wird die nächsten Tage äh, online gestellt. Das ist eine Vorab-, obwohl vielleicht sogar das Final Wir <lacht> könnten irgendwie eine japanische Tonspur nehmen tun, die richtigen Untertitel
1: dazu. Genau, spielen. genau, da tut's.
3: Ich weiß nicht,
1: was ein ausländischer Korrespondent gewesen wäre. <lacht> <lacht>
7: Ich weiß nicht, ich, ich hab dich auch bei den, bei den Kongressen gesehen, wo ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen den geschnittenen und den Vorabversionen, weil es ist ja eigentlich das gleiche, also gut, gute sind ein paar andere Kameraeinstellungen drin, aber das interessiert ja nicht, man will ja eigentlich nur ein bisschen den Vortrag, hauptsächlich das Beamerbild sehen und hören, was, was er spricht, das ist ja so die Hauptsache. Und deswegen kann man davon auf die, die Rohaufnahme dann so reinlegen. Um
4: im Prinzip ja. In, in der Praxis ist es halt so, dass wir ein, ein halbwegs vernünftiges Archiv haben wollen, was dann auch so geschnitten ist, dass man das auch Leuten rausgeben kann, ohne da jetzt sich jedes Mal saug machen zu müssen. Oh je, da haben wir am Anfang gelöscht oder am Schluss irgendwie was weiß ich was hier für, für Aufrufe gestartet und deswegen wollen wir das eigentlich schon fürs Archiv langfristig so haben, dass es das auch so ist, dass man das unbeteiligten Leuten in die Hand geben kann, die keine Ahnung davon haben. Zum Beispiel, wir hatten diese Firewall-Session mal, die Firewall, das, das Video zum Chaos-Seminar aber Firewalls, hm. Ähm, ist, glaube ich, auf irgendwelchen Heft-CDs von Kommunenmagazinen dann gelandet, zum Beispiel. Und deswegen sollte das halt nicht allzu chaotisch aussehen. Obwohl es natürlich dann im Endeffekt schon, weil wir ja chaoten sind, <lacht> ursprünglich chaotisch entsteht. Aber naja, gute Games. Halt. Ja, die
7: Chaos, also einige von den älteren Videos der Cast im die laufen bei mir an der Berufsschule schon äh, im, im Unterricht als Lehrmaterial. Ja, also ich habe es ich empfohlen, Lehrer gedacht, hier können Sie mal gucken und so weiter und hat er sehr dankend angenommen. Und das läuft jetzt dort auch. Ja, das cool,
4: wahnsinnig. Das muss man uns den nachher und mal und genau in den Chat schreiben, was da genau mhm. läuft. Das interessiert uns, das ist cool. Ha. Letztlich. Das ist klasse. Hm. <lacht> ja, da
7: können,
4: Wahrscheinlich da, in Psychologie. Da
2: können wir eigentlich dann auch eine <lacht> kleine Ankündigung machen, dass unsere, Vor also unsere Videos demnächst auch in HDTV verfügbar sein weil Wir haben da eine neue Kamera und. Ja,
4: das, oh, das wäre cool. Hm? Ja, wir müssen mal schauen. Aber ja, wir werden weiterhin das mit dem Schneiden machen. Ähm, äh, rohe Versionen, ähnlich wie beim Radio, das funktioniert ja prächtig. Aber man wir Lob hier an unsere Hörer, die das so ja toll schneiden. Das ist ganz toll. Vielen Ob wir das beim äh, Chaos Seminar so machen, ist eher fraglich, weil. Äh, das sind einfach ein paar Sachen, die dann... Ja, ja, erstens die Datenmenge, wenn man das in Roh rausgeben will, das ist ein bisschen aufwendiger und zweitens, wir hatten ähm, schon Vorträge von Leuten, die auch dann gar nicht wollten, dass man das als Video rausgibt nachher. Wir hatten mal einen Rechtsanwalt da, der uns ein bisschen was über das software erzählt hatte damals, der ähm, hatte das dann zum Beispiel gar nicht so haben wollen, dass das dann auch ewig im Netz steht ähm, und auch beim Kongress war das zum Beispiel so, wir hatten beim Kongress einen Redner, der dann äh, im Nachhinein gesagt hat, ja, das wäre eben nicht so recht, dass das Video uns in, in, so ins Netz kommt, dann hat man das halt auch noch zurückgehalten. Ähm, Solches Sachen passieren halt. Ich meine, wenn man dann vielleicht irgendwo was erzählt im Seminar, was nicht unbedingt so dann auf alle Zeiten im Netz rumfliegen soll. Wenn es Google mal weiß, dann frisst Google nicht mehr. <lacht> Aber ähm, die Videos kommen schon noch. Joe ist schuld, aber Joe macht es auch richtig
7: dann. Eine Frage, was jetzt so zum Gesamtthema nochmal zurückzukommen wäre, bei mir nochmal, gibt es eigentlich Unterschied zwischen ähm, den Leuten, die diese Religionskriege durchstoßen im Software, also jetzt im IT-Bereich, und den Trollen oder ist das eine dieselbe Gruppe?
4: Wir machen das in Personalunion. <lacht> Je nachdem ob wir einen guten oder einen schlechten Tag haben, so mal Troll oder einfach nur äh, religiöse Eiferer. <lacht>
0: Ich glaube schon, dass es das noch sind, die das wirklich so meinen. Ich meine, Trolle, ich mein, da ziehe ich mich selber auch dazu, weil ich es einfach lustig finde. Ah, du wüschtest. Das Gute ist halt, wenn du beide über, über mehrere Jahre genutzt hast, dann kannst weißt du genau, wie die Schwächen sind. Dann kannst du die Leute in sowas
4: von ärgern. Wir haben mehrere Accounts, zum Beispiel Heise Heiseforum, ein paar Troll-Accounts und einen richtigen Account, gell?
3: Ja,
0: ich bin auch äh, autonom als äh, Analyst. Aber <lacht> <lacht> kennt man vielleicht noch vor ein paar Jahren hier. Ähm, ja, aber eigentlich, äh, ich würde schon sagen, da, äh, das, sind nicht, das sind nicht dieselben. Das sind nicht dieselbe Gruppe. Also, es gibt Leute, die wirklich mh, das glauben, was sie da erzählen. Und auch eine Kompetenz haben und es da auch begründen können. Ja, das sind, das sind die guten Trolle. Also, die guten nicht unbedingt. Die gibt Sachverstand-Trollen in der Regel nicht mehr. Stimmt. Also, die guten Trolle haben normalerweise richtig Ahnung von dem Zeug, was sie erzählen. Weil sie wollen einfach nur. Die sind aber selten. Ah, ich weiß nicht, kennst du Eric, ja, wahrscheinlich nicht, aber Eric Nagum ist jemand, der im Bliss äh, News Group über Jahre lang als Troll angesehen wurde. Und ja, Moment. Und jetzt, jahrelang später, äh, schauen sich so Leute ihren Post an und sagen, Mann, hat der Wahrheiten erzählt damals.
4: Ich würde jetzt Leute, die soziale Kompetenz sind, nicht als Troll abstempeln. Trolle sind schon Leute, die unqualifiziert äh, Zeug labern und nicht aufhören.
0: Unqualifiziert meine ich ist nicht die Definition von Troll. Eher nur du möchtest einfach nur eine Reaktion äh, haben und die Reaktion holst du dir halt in so billigen Forum, holst du dir halt einfach nur oh ja Counter Strike ist geiler als Quake. Aber in einem Programmierforum, kannst dir, aber im Programmierforum, wo es eine Sprache gibt, da muss man schon ein bisschen ja ein bisschen Teil und sagen ja so und so ist es. Also ich finde Trolle eigentlich oftmals positiv. Natürlich sollte man, ja, man sollte aufpassen, dass man nicht echt. Äh das ist eine harte Aussage.
3: <lacht> <lacht> ich pos
0: äh, Trolle positiv. Mhm. Ja, es kommt darauf an. Es gibt diese qualifizierten Trolle, die wirklich lustig sind, weil sie halt Ahnung haben. Es gibt aber halt die Trolle, die einfach nur Scheiße erzählen. Die sind Scheiße.
2: Äh, nee, aber es gibt ja viele, die also, das Troll ist, sind halt einfach Leute, bekannt, die emotional und eventuell halt auch mit ziemlich viel Hintergrund, ziemlich stark provozieren, die auf jedes Post, die hier einfach der Erde versucht zu so schlichten, sofort wieder äh, reinstupfen, jedes Einzelne, jede Stelle, die blutet und halt so eine Diskussion richtig zum Auflammen bringt. Das, das ist ja auch Lames, oder? Dafür bezahle ich doch das Internet. Ich möchte es doch wissen. Ich
3: möchte das doch haben.
4: Entertainment.
0: Das ist so cool, wenn man wirklich... Wenn man so geht es nur auf Reddit zu. Wenn extra, also wenn die Flame und dann immer noch, wenn du noch was lernst beim Trollen, das ist doch das Geilste. Ja. Haben okay, was, was kannst du dir empfehlen? Wo, wo liest du da deine... Ja, wie gesagt, so die ich Welt werde, oder? Also Es kommt immer darauf an, wenn du irgendwelche Hype-Sprachen oder so dir probierst, also ich weiß nicht, ob du was momentan Hype bist, Haskell vielleicht, Okamil... Erlang äh, Erlang. Äh, er zum Beispiel, da muss man gucken, da gibt es äh, so einen Typen, der heißt Ilias, ich weiß nicht, den Nachnamen nicht, aber auf jeden Fall, das ist so ein Typ, der evaluiert Programmiersprachen. Und in diesem Unterfangen äh, macht er immer sehr viele starke Trollversuche. Und ja gut, er ist so heftiger drauf, aber bei ihm lernt man was. Also wenn man mal sieht, weil die Leute halt erst, erstellt Fragen und dann kommen Leute mit ihren Antworten. Da kommen wahrscheinlich 16 Antworten, aber du lernst was dabei. Das finde ich total cool. Der, der Typ an sich ist total belastend, aber das Ergebnis, was <lacht> du raus hast, ist total geil. Oder dieser Erik Nagum. Also das ist Newsgroups und dann kannst du echt gucken. Also jetzt sind es fünf Jahre her, wo er wahrscheinlich mal so peak Phase hatte und der typ wenn man jetzt liest und da steht echt da stehen echt sachen drin die sind echt cool also das weiß man manchmal nicht und ja Aber wie gesagt ich bin voll fan von trollen die ja, ahnung haben also und die mix <lacht> und die mix gehört zu haben wahrscheinlich also <lacht> hm. an wenn du den newsreader aufmachst <lacht>
7: Da liegt vielleicht auch an, an der etwas sozialen Inkompetenz von Geeks und Nerds, dass, dass es dann immer zu so einer mehr Trollaktionen kommt, wo dann jeder gegen jeden basht und man sich komplett nicht verliert in der Diskussion. Ja. Dass sie sozial untereinander nicht so wirklich die Argumente austauschen können, manchmal. Und dann, dass ist dann auf sehr emotionale Art und Weise gefüllt wird.
1: Dazu hat der Mike einen super tollen Flame-Filter oder
4: sowas. <lacht> ja, genau, mein Flame-Filter. Ja, ja, das ist ja, ich lasse standardmäßig meine E-Mails, die ich schreibe, äh, immer eine Nacht liegen erstmal, bevor ich sie rausschicke. Und am nächsten Tag, äh, bevor ich sie dann wirklich äh, losschicke, äh, äh, lese ich mir das nochmal durch und denke mir dann, hm okay, wenn ich diesen diesen Zweig erreichen will, vielleicht wäre es dann doch nicht ganz so gut, wie ich das jetzt so formuliere, weil sonst gibt es wieder nur Geheule.
1: Posting wahrscheinlich auch ganz gut machen ja.
4: Dummerweise ähm, kann es dann dazu führen, dass E-Mails manchmal drei Tage später erst kommen, weil ich es ein paar Mal überarbeiten musste, aufgrund der Technik.
0: ich das Radio organisieren möchte. Das ist aber lustig, weil ähm, das ist jetzt Selbstmoderation, aber es gibt, damals gab es ja diesen schönen Typen Mark Twain und seine Frau hat immer seine Posts rausgenommen, hat immer äh, geschaut, äh, echt? Hat jetzt, jetzt, seine Post zensuriert. Er hat, er hat, seine, er hat so getrollt, aber, er hat, aber es kam halt nie in die, in, in, in die Nachrichten rein oder in die, ähm, ins Magazin oder wie auch immer, weil seine Frau halt immer aussortiert hat. Das ist cool, das kann Er hat, hat den positiven Effekt, dass er jetzt alles von seiner Seele runtergeschrieben hat und die anderen haben den positiven Effekt, dass sie nicht lesen mussten. Ja,
4: Alle sind glücklich, juhu. Das oh,
0: so eine Art der Flur. Seine <lacht> Frau war der Zensor. Also, aber gut, ist eine gute Idee. Also echt mal liegen lassen. Ich, ich mag eigentlich am liebsten auch... Also ich müsste es eigentlich auch so machen. Aber oftmals kommt es einfach raus und dann... Ach, oh, ihr dreckigen Schwein.
3: <lacht>
2: <lacht> ihr werdet jetzt so gebatscht. Manchmal lasse ich sowas auch noch durchgehen. <lacht> das ist echt, schau. Und schöpfst du deinen Echtnamen eigentlich? Oder... oder ähm,
0: Sagst du also, ich träume mittlerweile nur noch im IAC und da heiße ich halt Benny. Ich meine. Okay. Und Leute wissen, wie ich heiße. Also sie heißt, weiß, wo also ja sagt
2: sie, soll mal den Channel in IAC, Freenote, Ruby.de gehen. Ich komme rein, sag mal, hau doch ab. Mein Nickname war Chippy Mac, weil die halt gerade mit Mac online gegangen mm. sind. Ja? Das war aber nicht der Grund,
0: glaube ich. Das war nur. Das wo warst du? linux
2: gern Nein, ich sag hier, ja, der Ruby.de.
0: Ich war im Ruby-Channel. Das ist, hat sich mittlerweile ziemlich. Also, früher war das so, dass man eine, eine Person hatte, die hasserfüllt war. <lacht> Jetzt haben wir eine ganze Gruppe, die das Leben hasst. Das Leben hasst. Das, also,
5: das, Leben hast.
0: das sind die Rückleute. Ja, ganz genau. Du kommst da rein und du hast ja das Erste, was du geschrieben hast, war ja Juhu. Und das können die Leute ja gar nicht haben, wenn jemand glücklich ist. Deswegen hau bloß ab. Aber das musst du einfach ignorieren. In der Zeit merkst du schon, dass man, man, man sagt den Leuten, also es ist schon niveaulos da drin, aber es ist so
1: lustig. Also
4: das Internet sollte... Jetzt hast du aber ganz schön geflamed und getrollt hier, ob sie dich nachher mal reinlassen in den Channel. <lacht> ich glaube auch, oh, was meinst du oder so? nee, nee, ich bin nicht
0: auch... Ja. Aber wer kickt schon? Du wirst schon erstmal gewoist. <lacht> ne, wie gesagt, also ich, ja, ich finde, also Statement, äh, Trolle sind cool. Trollt, bitte, damit ich was lerne. Oh mein
4: Gott. Wir haben zwei Stunden Sende gemacht mit dem Fazit, Trolle sind cool, oh nein.
0: Ich meine, der Punkt ist aber, wenn, also das, ist wie, das fand gerade eben, wenn du was lernen kannst, ist es doch schön, wenn du das einfach direkt bekommst. Also Ich finde, im Internet sollte man echt nicht darauf auf, auf die Gefühle von Leuten achten. Weil das ist oh. Cool.
3: Also, oh mein Gott.
0: Das, dafür gibt es Scoring oder Killfiles. Also die Leute können halt sagen, der hat mich beleidigt. Ich bin sehr traurig. Dann ignorieren wir halt ab der Zeit. Ich meine, wenn die Clients das können, warum sollten wir denn alle aufpassen? Oh, hoffentlich ist der jetzt nicht
4: traurig, wenn ich sage, eine Scheiße. Also wir haben unter derfade.de ein Gästebuch. <lacht> also aber da dürft ich nicht treu, weil dann lösche ich das. Oder? Ja,
5: genau.
4: Also ich muss das mal ein bisschen differenzieren. Es macht durchaus manchmal Spaß, zum Beispiel, soll ich den Namen sagen, warum bei kompetenten Trollen sind Fefeblock zu lesen? <lacht> das ist sehr, sehr erheiternd und immer wieder faszinierend, ähm, weil Fefe halt doch irgendwie richtig was drauf hat. Das ist dann, also solche Trolle können schon Spaß machen. Und was gibt's da noch? Ähm, ich glaube, ähm, der Schilling-Typ aus dem Heise-Forum ist auch da ein recht bekannter. Felix oder, oder was? Genau, so ein, so ein Solaris-Freak, ähm, der auch sich auch schon eigene tau implementierung geschrieben hat. Also der hat auch richtig drauf, aber ist auch sozial.
0: Aber er ist halt nicht mit Fefe vergleichbar. Ja, problematisch. Das ist halt
4: so dieses, ich mein, ja, aber das ja. sind so die Promi-Trolle, die wirklich nur trollen, wenn sie den Mund aufmachen, aber dummerweise auch verdammt, ah, jedenfalls in ihren kleinen Nischen doch durchaus kompetent sind. Und die machen auch Spaß, das gebe ich durchaus zu. Aber die breite Masse an Trollen, also, hallo, du kannst dich nicht ins Radio stellen und sagen, Trollen ist toll. Oh, nee, aber ich habe
0: gesagt, geht nicht. Es, geht, es geht schon um kompetente Trollen, es geht nicht um die Leute, die einfach nur, es gibt, also wenn man mal so ihr c fazit nimmt, ein paar Jahre, ich bin ich in verschiedenen Channels drin, das sind Leute, die sind ja jetzt schon drei Jahren, und fragen immer noch, wie installiere ich VI? Also, das sind echt, das sind so Fragen, da wie beende man, ich ein <lacht> VI? Das sind einfach nur nach drei Jahren, müssen du mal gecheckt haben, egal wie bekloppt du im Kopf bist. Irgendwann müsste das doch so weit sein, dass du jetzt das kannst. Aber das ist, die kommen halt rein und wollen halt, die Leute, die neu sind und die helfen wollen, die nutzen die halt aus. Und. Ja, mein Gott, die füttert man halt nicht ein gutes. Ja, das Problem ist halt, wenn du 200 Leute hast im Channel, dann fütterst du die nicht, aber andere, zehn andere machen das schon der Channel ist zu groß. Der Channel ist zu groß, klar. Und und man man muss halt
7: die Leute, also ich sehe das ja auch so, ich bin auch in dieser ähm, Szene noch nicht ganz so lange drin, aber man muss auch sehen, dass die, die Erziehung, also man muss es echt echt zu so sehen, es ist ja wirklich so, dass so die, 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 die alten Hacker von, die schon mit den Commodores aufgewachsen sind und jetzt die Jungen, die so nachziehen und die dann von den Skriptkinis zu, zu sortieren äh, und dann auch die dann in den, den Channels aufführen, das hat auch ein Stück weit was mit Erziehung zu tun, wie die in den Channels erzogen werden und dann gibt es halt welche, die sind 1 die sobald ähm, einer einmal eine dumme Frage gestellt, werden die äh, geflammt und rausgeschmissen äh, und die, äh, und geband. und gibt andere, die die da wirklich die behutsam und den alles Stück für Stück erklären und immer wieder also es gibt, was ich zum Blitz kommen habe, ist, wenn man so eine Kappe hält, einfach nur ähm, wirklich die, die Buzzwords befolgen und immer die FAQ liest, äh, man kommt gar nicht zu Fragen zu stellen, man kommt gar nicht dazu, weil echt alles irgendwo beantwortet ist. Und
0: Das ist der Punkt, meiner Meinung nach, du musst dich vorher informieren zum Thema. Du kannst nicht reinkommen und sagen, wie kriege ich jetzt dieses schöne Compits mit 3G äh, 3D und äh, blink und
4: schön und Transparenz und so, wie kriege ich das im Laufen? Wenn es eine freundliche Challenge ist, heißt dann frag Google.
7: Genau. Und was ich für mich daraus abgeleitet habe, ist, es ist eine Art Höflichkeit, also es ist eine Art Geschämtheit überhaupt zu fragen, sondern sich wirklich erst Gedanken darüber machen und selber suchen. Und das ist so eine Art Höflichkeit, so eine Art Manier in der Internet-Szene, oder überhaupt in dieser Hackerszene. eine gute Manier, vorher sich zu informieren und nicht eine Frage zu stellen, die eventuell schon tausende Male gestellt wurde.
4: Ich erinnere das mich nicht. Und
7: hab... das müsste man den jungen Leuten, die in, in Channels kommen, gleich so als erstes Argument geben oder gleich irgendwie, ich glaube, Pfeffer hat auch eine gute äh, FAQ auf seiner so Seite für, für das, das YouTube mal gehabt, ja. wo, wo es ja auch x-mal erklärt wurde. Auch im Journal-Fall steht, steht da, glaube ich, drinne, ähm, das, das die gute Etikette, die Nette-Etikette sozusagen. Ne? Ja. Das ist das als erstes immer der Verweis: Nette-Etikette. Und wenn du das nicht, nicht einhältst, was da drin steht, dann werden wir dir niemals helfen. Also, dass, dass das jeder junge äh, neue Ankömmling mal mitkriegt.
0: Ja, aber du musst echt aufpassen, weil es gibt. also... Wenn ich mal zum Mein, mein channel also Arch Linux, das äh, wenn ich die mal angucke, da gibt's. Arch Linux? Arch Linux, ja. Und ja. wir das nutzen sind Arch Hold <lacht> ähm, <lacht> ja, Auf jeden Fall, ähm, da gibt es wirklich Leute, die einfach nur RTFM immer sagen, egal was kommt. Das mag ich auch nicht. Also es soll nicht so abgehen. Es soll schon. Also ich meine, ich bin immer ziemlich direkt und sage dann auch: äh, Deine Frage ist scheiße. Und äh, aber hier ist das Manual, hier ist der Suchbegriff und dann zack. Also, es, ich, also wenn, ich, wenn ich Antworten gebe, ähm, wenn ich Antworten geb, dann, dann ist die Antwort meistens schon zack, zack, zack und dann ist sie da. Nur die wollen halt einfach alles immer äh, gefüttert. Die werden halt wollen gefüttert werden. Dann gibt es halt Leute, wir haben ein Wiki und dann soll man halt anstelle von, dass man den die xte Person durch diesen blöden Prozess durchführt von Hand. Also zehn Leute sitzen da und sagen, oh ich musst du aber den Knopf drücken, dann musst du den Knopf drücken. Es wäre viel besser, wenn die alle einfach nur in das Wiki reinschreiben und immer dahin referenzieren.
7: Genau, das ist das Richtige. Nämlich man, man muss sagen, SSM und dann einmal so eine Referenz dahin geben. Und nehmen beide mal eine Referenz auf die äh, auf die Etikette, immer, 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 mit, immer mit zu und ihm dann auch irgendwie dann eine ganz kurze Zeit klar machen, das muss eingehalten werden, sonst wird dir keiner helfen. Ja. Also das muss immer, immer mit mit dazu kommen klar. Also helfen ist klar, aber nur halt nicht detailliert helfen, mit sagen, das hier, das ist deine Problemlösung, sondern sagen, hier, in dem Bereich findest du deine Problemlösung. Das ist natürlich viel wichtiger, weil oftmals ist es auch so, ähm, dass man hat ein Problem und man weiß gar nicht, wo man suchen soll. Man, also man weiß, dass es bestimmt irgendwo beschrieben ist und man will es auch suchen muss, man findet es nicht, weil man nicht weiß, wie man suchen soll. Und da so ein, so ein, so ein Hinweis auf FAQs und, äh, und Netiquette ist schon sehr, sehr hilfreich. Habe ich also festgestellt, als ich in die Szene so eingekommen dass es sehr hilfreich ist, wenn man, wenn man solche Hinweise bekommt, als wenn Leute einem einfach nur zu Tode flamen oder halt einem detailliert helfen. Weil wenn da detailliert helfen, muss man, muss man auch jedes Mal wieder hin und ihn, und ihn dann fragen. Und das nervt <lacht> die Leute und
0: dann kommen sie auch auf den RTFM-Zweig. Die müssen, ja, du musst ja halt erziehen. Ich meine, wenn du, wenn du, keine Ahnung, von vor 2000 oder so ins Internet kamst, da war das echt so, dann wurde es ja halt gesagt, ja, RTFM und da ist das dann. Und dann hat auch keiner was gesagt, das war direkt, das war da und hat man halt zwei Stunden lang gelesen. Heutzutage ist so, oh, ich habe aber keine Zeit, ich bin aber Admin für die und die Firma, ich brauche jetzt Hilfe dann sagen Leute halt, du bist doch eine Spackomütz. Du kannst doch nicht admin für eine Firma, wenn du keine Ahnung hast. Und das ist halt das, das Problem. Also Leute haben keine Ahnung, sind halt keine BWLer oder so. Und arbeiten, aber trotzdem als Admin in irgendeiner Firma. Das, das, das geht nicht. Du also kannst das nicht machen. Und früher war das einfach so, da jeder, der Internet hatte, oder, oder jeder, der einen Server oder Unix hat, der hatte eigentlich ein gewisses äh, Grund-IQ, der halt irgendwo mal erfüllt wurde. Und,
4: ja, und, wir brauchen den Internetführerschein, ohne den man nicht ins Netz
3: darf. <lacht>
7: Ja, das Nein, das brauchen wir nicht. Das ist ja, das ist ja so ein alter, das, ist ja, das müssen wir jetzt einfach ja auch begriffen haben, dass nicht, äh, wenn wir Windows abschaffen, wo Linux kommt, wird das Internet besser. <lacht> oder, sondern das Problem ist ja halt denn äh, sonst lebt doch eigentlich, wenn die Leute mehr Wissen haben, dann wird Internet sicherer und besserer mit, ja. mit ihren Servern und Rechnern. Das einfach, hängt einfach nur von der Wissenschaft der Leute ab, ist doch ganz klar. Und wenn wir Linux für DAOs machen, dann gibt es halt auch die Linux-DAO-Fehler, die dann äh, Massenviren produzieren und so. Das ist ja nur ein alter gut
0: Ja klar, mein Argument war einfach nur, also,
7: dass... Das
3: administrieren. Das ist
7: ganz, das
0: ist ganz klar. Man, man war einfach nur, früher war das, ähm, früher, wenn man, vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren benutzt hat, dann hat man also. schon Ahnung gehabt, also deswegen...
7: Ja, aber es war, es war kein Mainstream. Es war halt wirklich die Leute, die Ahnung hatten, die haben sich damit befasst. Und heute sind es halt, ich, gerade durch die V-Server habe ich gesehen, es gibt so viele Leute, die einen V-Server haben, die ähm, noch nie ein Rootshell gesehen haben, weil also weil alles über die euren GUIs administrieren, über diese Web äh, Web-GUIs. Ja, Die haben keine Ahnung, und die sind unsicher und die werden ja auch benutzt zum Spenden. senden. Also ich habe
4: hab 94 meinen ersten Account bekommen bei einem ISP in Konstanz, leg.de war das damals, das war auch eine tolle Zeit und ich habe da, als ich äh, da mich angemeldet habe, eine gedruckte äh, Kopie der Netiquette bekommen. Das war cool. Das war richtig nett. Aber 94, ne, eine ganze Weile her. <lacht> ich finde es gar nicht wenn Leute
0: halt irgendwelche Privatpersonen wie SV-Server haben, aber ich gar kein Problem mit, nur die sollen halt nicht Fragen stellen, die in der FAQ geantwortet sind. Dann werden sie halt direkt, ich meine. Wie gesagt,
3: diese unbegründete Flame finde ich Anrufen scheiße.
0: Unbegründete Flame finde ich scheiße. Ich finde, weil es gibt echt Leute, die jetzt, keine Ahnung, die vielleicht ein halbes Jahr irgendwo in meiner Community sind und gleich meinen, die können jetzt nur noch sagen RTFM, shut the fuck up und get the fuck out of here oder sowas. Ähm, das finde ich auch Kacke. Es ist einfach nur, du solltest den Leuten schon helfen, aber du solltest den Leuten auch direkt helfen. Du solltest sagen, so und so ist das und dann zu mir es lieber mal. Genau.
7: No. Selbsthilfe als eigentliche
0: Hilfe. Ja. Self html oder self pearl oder self ruby wie auch immer. Die Leute sollen das selber machen.
4: Um wieder auf unser Thema zurückzukommen, Flame Wars und Heilige Kriege, ein bisschen ist es aber dann auch schon Selbstreinigungskraft des Netzes. Also äh, manchmal, manchmal bin ich auch ganz froh, wenn Leute zu aufdringlich sind, äh, das muss ich auch mal richtig runterflamen nach dem Motto, please leave our nice communication und fertig. Das ist also das kenne ich auch noch aus der alten Zeit. Oh Gott, alte Zeit. Von wegen Selbstreinigungskräfte des Netzes, davon spielt heute irgendwie keiner mehr. Das gibt es irgendwie auch nicht mehr wirklich als Konzept, glaube ich. Da hat es einfach dann geheißen, ja, wenn jemand zu sehr nervt, dann äh, wird er halt von hinreichend vielen Leuten äh, runtergeflammt, bis er irgendwann dann vielleicht es einsieht und entweder sich besser oder einfach geht. Oder der Fall, das ist das
0: Problem. Leute, wir müssen akzeptieren, wenn du im Internet bist, denn der ein, die Person, die das zu Ende machen kann, bist du selber. Du kannst einmal sagen, ignore oder quit. Das checken die ja halt nicht. Die denken halt, oh nein, ich werde ja sowas von abused gerade, ich kann ja nichts mehr machen. Ich, oh, ich bin am Keyboard festgeklebt. Das ist doch lächerlich. Also, du, hast doch, du hast doch ein Netzwerkkabel und ziehst das raus und dann ist es vorbei. Oder nicht? Ich finde das total lächerlich, wenn Leute immer sagen, oh du musst mal nett zu sein, weil ich im Internet bin. Nee.
4: Das Internet <lacht> ist kein Kindergarten.
0: Ich weiß mich ob ich jetzt
1: eigentlich für Spam-Filter hergelandet bin.
0: <lacht> oh, oh, oh. oh, e max macht das schon.
4: <lacht> ja, ja. <lacht> <So>. <lacht> Gut, dann danke dir für deinen Anruf. Jo, kein Problem. Wünsche noch einen schönen Tag. Bis. Ja, heute auch. Ja, man dich. So,
0: das war Unix aus dem Chat.
4: Ja, wollen wir noch ein bisschen über was flamen? <lacht> wir, wir haben, haben nicht gar nicht mehr viel noch Zeit, Zeit also, oder wir Ja, wir noch haben noch. noch nicht mehr viel.
0: Äh, wir können vielleicht ganz kurz mal...
4: Dass morgen gibt es wieder ein Chaos-Seminar zum oh, Thema... ja, wir das ja. Ähm, ziviler Vorratsdaten ungehorsam. Richtig, genau. Äh, das ist morgen unser Thema im Chaos-Seminar. Bitte? Zivil, Zivile Ungehorsamkeit. Und ziviler Vorratsdaten ungehorsam. Also es geht darum, ähm, es ist am Freitag ähm, beschlossen worden, dass ähm, ja, <lacht> das Fernmeldegeheimnis im Prinzip sinnlos und witzlos ist, weil das behindert uns ja äh, Terror zu bekämpfen. Ähm, so stark verkürzt. Ähm, was äh, was sie beschlossen haben, war die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, das heißt, es werden jegliche äh, Metadaten über äh, Kommunikation in Deutschland gespeichert. Sprich, wer wann wen angerufen hat, äh, wie lange das Gespräch gedauert, hat, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wo, du warst, Zeitpunkt, wo ja. du warst, eventuell genau bei Handys, ähm, solche Sachen werden komplett gespeichert und zwar von allen, verdachtsunabhängig was nichts anderes heißt, dass jeder verdächtig ist. Äh, und es läuft natürlich einfach mal äh, Grundrechten völlig zuwider. Also äh, das sind jetzt, sind jetzt keine Geschichten, wo es irgendwie heißt, wo es, irgendwie, wo es heißen kann, dass wir jetzt großrevolutionär wären, wenn wir zu zivilem Vorratssatz ungehorsam aufrufen, sondern es sind Grundrechte, die wir haben. Wir haben ein Recht auf ähm, äh, ja, ein entfernmeldegeheimnis dass es niemanden angeht, mit wem wir wann wo wir reden. Und es gibt auch... Ähm, äh, Ach komm, sag dir mal einen Fachbegriff. Mach ich auf Privatsphäre? Ja, nicht mal nicht, nicht. Unschuldsvermutung. Ja, genau, die Unschuldsvermutung. Wir sind nicht per Default alle äh, äh, zu überwachen. Äh, so was tut
1: man nicht. Was hat Scheiße gemeint? Dass es doch irgendwie, ähm, irgendwie schlecht sei, wenn man irgendwie, ähm, wie war das? Äh, jetzt muss ich kurz gefahren. Wenn du, wenn du zehn Leute hast und so und äh, du lässt irgendwie zwar auch... Ähm, Zwei Unschuldige laufen und noch irgendwie ein paar Verbrecher laufen, das ist doch besser, wenn man irgendwie, keine Ahnung, acht Verbrecher festnimmt und hat auch mal zwei Unschuldige Wisch. Ja, genau. Ich habe hab das Zitat nicht mehr. Es gibt irgendwo Schäuble-Zitate. Es ich ich gibt glaub... so Wikiquote. Wiki ja, das kann sein. Da gibt es sehr interessante
4: <lacht> Zitate. Es ist jedenfalls Haarsträuben, was da dazu selber da abgeht. Das ganze Jahr war irgendwie eine Katastrophe. Wir hatten hier Hacker-Tools, wir haben jetzt Vorratsdatenspeicherung. Das ist irgendwie echt irre, was zurzeit abgeht. Hier werden Grundrechte abgebaut oder zumindest äh, aufgeweicht ohne Ende und niemand tut was dagegen. Das Einzige, was wir noch als letzte Rettung haben, ist immer noch das Verfassungsgericht. Und äh, gerade gegen die Vorratsdatenspeicherung äh, ist schon eine Massenklage, glaube ich, am laufen oder in Vorbereitung. Ich weiß gar nicht genau, ja. wie das da aussieht. Äh, es ist absehbar, dass das heute, toi, toi, toi dann auch wieder gleich gekippt wird, weil es einfach hanebüchende ah, ein Unsinn ist hier. Jegliche Bürger, äh, jegliche Bürger in Deutschland einfach mal so präventiv zu überwachen. Auch wenn jetzt die halte, diese Gespräche nicht aufgezeichnet werden. Aber es ist auch das ist klar. Äh, meine Sie Mautdaten, was wir da gehabt haben mit, äh, mit, mit ähm, der Protokollierung von äh, LKW-Fahrten, sechs abrechnung
1: Das hat mit Kameras funktioniert. Und Richtig. Wie in
4: anderen Ländern mit, mit Funk oder weiß ich weiß. Mhm. Sobald das mal installiert ist, äh, geht es dann los. Ja, aber jetzt haben wir die Daten ja sowieso. Jetzt müssen wir würde auch noch für andere Sachen benutzen dürfen. Wohingegen es vorgeheißen hat, ja, ihr müsst euch alle keine Sorgen machen, weil wir haben das ja alles ganz streng reglementiert. Das ist auf gar keinen Fall benutzt werden kann für irgendwelche Sachen und wenn es da mal steht, dann legt man Schalter um und schwupps kann man es dann auch gleich für die totale Überwachung des ganzen Verkehrs benutzen.
1: Ähm, in, in dem Beispiel von der Maut waren es glaube zwei Monate bis es zweckentfremdet entfremdet wurde. Echt? Ja. Ach, also. also ich habe keine, hab keine Quelle, ja. ich habe das äh, auch in im Chaos-Seminar, da äh, gab es einen Vortrag über Polizeidatenbanken ja? und äh, da kam das drin vor. Hat es der, der, der Vortragende da? Ja,
4: das stimmt. Ja, stimmt. Äh, ja, liegt das im Archiv bei uns drin. Ist, mhm. äh, ist auch noch ein guter Punkt die Vermischung von Polizeiaufgaben und Geheimdienstaufgaben. Das ist auch immer äh, ein streng getrennter Bereich gewesen bei uns in Deutschland hier aufgrund von, wie man so schon sagt, historischen Erfahrungen, dass man sowas gerne getrennt haben möchte, damit die Polizei eben ein Freund und Helfer sein kann und nicht irgendwie geheim gegen die eigenen Bürger spioniert. Und das, das wird gerade auch alles aufgeweicht. Äh, also wir müssen hier mal, wir müssen hier mal auf konservativer Seite tätig werden und dafür sorgen, dass hier äh, das Grundgesetz und die Grundrechte erhalten bleiben. Insofern morgen Chaos-Seminar zu zivilem Vorratsdatengehorsam, nicht irgendwie revolutionstechnisch, sondern einfach nur dazu da, um normalen Leuten zu zeigen, wir machen auch ein Videoaufzeichnung davon, wie man dafür sorgen kann, dass beispielsweise eben gerade im konkreten Beispiel von Vorratsdaten diese Vorratsdaten einfach nicht in Deutschland anfallen. Weil das ein Unding ist, man macht sowas nicht. Durch man überwacht nicht seine Bürger komplett ein halbes Jahr lang. Auf Vorhand. So. Genau, ähm, man kann nicht komplett verhindern, dass, nein, jetzt verrate ich schon zu viel, also nur oh, als okay. Teaser, man kann aber nicht komplett verhindern, das dass nicht die nicht Daten anfallen, man kann aber dafür sorgen, dass die nicht in Deutschland anfallen. Bald, in Ihrem Vorlesungszahlen. <lacht> <lacht> genau, ähm, Montag H20. morgen. Ähm, also morgen Hörsaal H20, H20 in der Uni morgen. Ulm, richtig, äh, 20 Uhr, ja. 8 Uhr, ähm, genau, Richtig.
0: ja. Noch ja. Nur kurz ein Fazit ziehen über heilige Kriege. Oder wollen wir das nächste in zwei Wochen nochmal machen? <lacht> nein, 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 nein. <lacht> genau. So, geht's weiter. Ich ein e wir
1: sehen. haben ein paar
4: wichtige heilige Kriege vergessen jetzt. Desktop Environments, ja, KDE, GNOME, ja, Mac Windows. Im Chat
1: kam jetzt auch so also, also diese Tilling oder Teiling-Window Manager, also die halt
4: splitten so mhm. und äh, überlappen der Manager. Und Window Manager. Window Manager, ja, E17, äh, FVM,
0: Brick Phoenzen, Brick für nicht.
4: X. Ja. Der Anti-WM. Ja, der Anti-WM. Betriebssystemkrieg, Cocoa Carbon. Ja, als Mac-User.
0: Heiliger versorgt. Krieg.
1: Ja, schon ein bisschen viel. Aber das <lacht> hat uns trotzdem gefreut. Ja, zentrali zentralisierte Systeme, VS-dezentrale Systeme. Jabber, ja. vs ICQ. Jabba, genau. Ja. Das ist, ist aber kein heiliger Krieg. Ich meine, das ist eindeutig klar. <lacht> das ist eigentlich klar. Warum das, ja. man ICQ Obwohl nicht ich. Ge sollte, ja, ich gebe dazu, also, dass
4: ich es benutze, weil es einfach gut funktioniert. Das ist ein bisschen blöd. Also, ich habe nicht alle Leute, die, mit denen ich unten mich unterhalte, auf, auf, auf Jabber. Also, als ich das geschrieben habe, hatte ich damit äh, in im Hinterkopf,
0: dass es ja Revisionskontrollsysteme gibt, die zentralisiert sind und die werden auch so. stark benutzt. Zum Beispiel SVN. Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann halt äh, Git oder Mercurial oder Darks. Und ja, im ja, Endeffekt trauen, äh, ja. dezentrale Systeme sind eigentlich, ja, kann man schon sagen, sind besser, weil die halt als zentrale System äh, nachbauen können. Weil du dezentral bist, dann kannst du halt dezentral nachbauen. Du hast halt noch den positiven Effekt, dass du da dezentral bist, wenn du es möchtest. Aber gut, ähm, das war's. Für, für uns, Paulienzeit. Ich, ja. ich bedanke wow. mich bei allen hier, auch im Chat. Es war so schön. <lacht> Vielleicht
1: können wir mal einen zweiten Laberteil machen oder sowas. Ja, Sylphid V vs. Mud vs. Thunderbird.
4: Oh. <lacht> ich finde, Emacs fehlt, aber egal. <lacht> <lacht> ja, gut, GCC vs. ll vor allem. Code gegen Xcode. Was gibt's noch? Ach, ich hab noch ein paar schöne Ideen. <lacht> IDEs Eclipse gegen Xcode, ja. Ja, Netbeans gab's ja auch mal. Der Der Netbeans, ja. <lacht>
0: Ja. Es wird jetzt langsam vorbei.
4: IBM JDK ist gegen Java J JDK. Ja.
0: Okay, dann sagen wir Danke. Alle mal Tschüss sagen, vielleicht. Yep. Jupp, ja. ciao. Ciao. Du auch?
3: Oh. Komm schon, wir, wir hören nicht eher. Hast du tschüss gesagt? Wir ich haben genau. <lacht> Okay, ciao. Tschüss.